0: Uns ist äh, wie immer mein Kollege Christopher und als Gast Thomas Ford hier an. Hallo, das, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, buongiorno.
0: Ja, buongiorno, ja, sehr gut, sehr gut. Hey, äh, wir haben uns heute äh, versammelt, um diese italienischen Filme zu besprechen, diese, diese, die ganz viele Eingeweide auf jeden Fall. Deswegen gleich als, als Eingemachte. Und ich finde, unser Gast kann mal erzählen: ähm, Also, Thomas, wie hast du äh, Italo-Horror eigentlich kennengelernt?
2: Ja, das ist eigentlich relativ schwer zu sagen, weil das schon so lange her ist. <lacht> also, also ich, ich hatte ja, glaube ich, schon mal erzählt, dass wir äh, damals zu Hause keinen äh, Videorekorder hatten, weil meine Mutter da nicht so äh, drauf Bock hatte, dass wir die ja. ganze Zeit da äh, vom Fernseher hocken. Ich habe ja sowieso mal schon zu viel zu viel Fernsehen geguckt. Und deswegen kam ich halt erst relativ spät, wenn man es so nimmt, denn halt zu Anfang der 90er, als denn ähm, meine Eltern sich getrennt haben, mal Vater sich einen äh, hier Videorekorder gekauft hatte, dann hat er uns den auch mal ausgeliehen. Und da konnte meine Mutter natürlich auch nichts sagen, weil <lacht> wäre sie die Böse gewesen. Und ein Kumpel von mir, ähm, der hat halt eine riesige äh, Videosammlung damals gehabt. Und äh, damals so mit 18 oder 17 war das, da hatte man natürlich Bock auf so Gegrüße und so einen Scheiß. Und ähm, ja, der hat mir dann halt ein paar Filme mitgegeben. Und da müsste es eigentlich sein, dass ich zum Beispiel Zombie-Holocaust oder Zombie-unter-Kannibalen damit bei hatte. Und soweit ich weiß, auch noch Großangriff der Zombies. Das dürften so wirklich die ersten beiden richtigen, also die jetzt mit heute zusammen italo horrorfilme gewesen sein. Die denn äh, bei mir im Player waren und natürlich auch gleich Eindruck hinterlassen haben äh, mit der geilen Mucke, vor allem es waren, es, es waren halt immer alles äh, VHS-Kopien. Und er hat die Trailer alle, alle immer mit draufgelassen, was immer ziemlich cool war. Und dann äh, konnte man natürlich dann schon mal auf andere Filme geifern, auf die man Bock hatte. Wie zum Beispiel auch Astoron und Hölle der liebenden Toten. Die ich da dann auch gleich danach äh, quasi in den Blickpunkt genommen hatte. Also das war dann schon also Zeit Anfang der 90 er das war dann auch sowieso meine, meine, meine ähm, anfangende Videozeit und die wurde gleich mit den Italienern begleitet. Das ist doch eine
3: tolle Eingangssituation.
0: Äh,
1: Christopher? Ähm, ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, wenn du irgendwie dich für Horrorfilme begeisterst, kommst du irgendwann zwangsläufig mal nach Italien. Ähm, als ich dann auch irgendwann angefangen habe, mich dann mehr für Genrefilme zu interessieren und ein bisschen fürs abseitige Kino, habe ich dann ganz schnell irgendwie so eine kleine Liebe für den italienischen Film entdeckt. Also ob das jetzt die Gialli waren, ob das die Italo-Western waren, ob das die äh, Polizeifilme waren und dann natürlich auch die Horrorsachen. Ähm, ich bin ja da deutlich äh, jüngerer Jahrgang, weswegen äh, bei mir gab es, wie ich mich da angefangen habe, dafür zu interessieren, gab es schon viel auf DVD. Ähm, und da habe ich natürlich dann auch angefangen, mir all die Sachen zu besorgen, die halt besonders äh, ver, sagen wir mal verrucht waren, oder so also zweifelhaften Ruf hatten. Ja. Also wo es besonders natürlich äh, zur Sache geht, so die Filme auch, die wir heute ja besprechen. Ähm, ja, und das war, war so der Grundstein dafür durch durch den Itali auf den italienischen Genrefilm, mit dem man sich dann auseinandergesetzt hat. Mhm. Tja. Aber ich mag es ja, ja auch, wenn es ein bisschen schwierig ist und
0: <lacht> bisschen <lacht> zur <lacht> Sache geht. Deswegen machst du ja mit mir zusammen Podcast. <lacht> <lacht> ja, mit dem schwierigen Onkel aus genau. Lübeck. <lacht> ähm, ja, ähm, in meinem Fall war es so, dass meine Eltern, also ich bin ja Baujahr 75, also... Ähm, alt und ähm, meine Eltern haben sich sehr früh Videorekorder geholt, also hat mein, mein Opa, hat, der viel Kohle hatte, hat meinem Vater gleich Geld entgegen geschmissen und gesagt, hier kauft ihr ein Video 2000, Weil deutsches Gerät und das wird sich durchsetzen und mein Vater hat sich dann für, ich weiß nicht, 3000 oder 4000 Marken, die waren ja unglaublich teuer ganz am Anfang, also wirklich ganz am Anfang, ähm, so ein Gerät geholt und hat sich aber dann auch selbst nochmal einen VHS-Rekorder hinterhergeholt, weil in die Bibliotheken, das, äh, die dann aufmachten, waren primär VHS-Filme. Und das bedeutet, er hat ganz früh die Filme immer kopiert, auf Video 2000. Und Wir hatten also einen großen Videoschrank und ein Buch, in dem die Videotitel standen und da habe ich also als, als äh, gerade mal, weiß nicht, sieben-, achtjährige habe ich dann immer schon dieses Buch geblättert und dann standen da so Sachen drin, wie ein Zombie hing am Glockenseil und so, die ich aber noch nicht geguckt hatte. Meine erste Begegnung dann wirklich, also filmischer Natur, war im DDR-Fernsehen. Also, liebe Kinder, damals gab es war Deutschland zweigeteilt, nicht Bayern und der Rest, sondern es war Ost und West. Und... Ähm, da gab es ja den Wunschfilm der Woche und dort hat in alle, da hat mehrfach gewonnen. Das weiß ich. Ich habe ihn so also zweimal beim Wunschfilm gesehen. In meiner Grundschulzeit war die Toten Augen des Dr. Dracula von Mario Baba. Das war so meine erste Begegnung mit dem Italo Horror. Du bist ja das
1: ist ja eher ja eh noch so klassischer Vertreter. Ja, ja,
0: da, da war ich dann vielleicht acht Jahre alt oder so. Ja, ja schon ich klar. Hab dann, ich habe dann also äh, die, die nächsten. Ich habe jetzt gedacht,
1: du kommst jetzt hier mit sowas wie Voodoo oder
0: nee, so. Das war, das war mit 14. Äh, mit 14 habe ich äh, dann, hab ich mich dann endlich getraut, aus dem Videoschrank meiner Eltern einen Zombie zu äh, mal zu stibitzen, den ich eigentlich noch nicht sehen sollte war ja gerade erst 14 geworden, also wenn du das Alter, wo du sowas sowieso guckst, und war so begeistert, dass ich das dann meinen Eltern gesagt habe und meinte dann so, also ich habe es jetzt gesehen, <lacht> ähm, was ist denn das nächste Härtere? Und dann kamen sie auf Voodoo. Meine Mutter meinte dann zu mir so Rückkehr der Zombies, das ist eine super Idee. Sein,
3: ihr <lacht>
0: ihrem ihrem 14-jährigen Sohn. Ich habe also Voodoo gesehen, habe dann die Rückkehr der Zombies gesehen, wo es schon ganz anders wurde. <lacht> Habe als nächsten dann Glockenseil genommen, wo ich dann äh, bei der eingeweihten Klotzine auch tatsächlich einmal kurz auf Stopp gedrückt hatte und das erstmal verdauen musste. Aber aber rückkehr der Zombies von der eigenen Butter empfohlen zu kriegen äh, fand ich bizarr, vor allem nachdem ich diesen Film gesehen hatte.
1: Das hätte, das hätte wunderbar in so einen ZDF-Bericht gepasst. Du hättest auch bei Mama und Papa Zombie wärst du auch gut aufgehoben. Ich
0: Yeah. Abschlussreiniger. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, wir äh, reden jetzt hier über, machen einen Querschnitt quasi durch den Italo-Horror. Unser erster Querschnitt ist uns aufgefallen, besteht nur aus Anfang der 80er, weil wir uns eben dem gekröse film heute widmen. Und das heißt, Zombies, Kannibalen und andere komische Sachen. Hauptsache, es platzen irgendwelche Eingeweide oder man sieht sie irgendwie. Und ich finde, also jeder hat zwei Filme sich ausgesucht und ich finde, Thomas fängt mal mit einem Art
2: an. Ah, ich darf den also mit einem Art anfangen. <lacht> Ja, also, dann werde ich auch gleich mal zu einem meiner alten Lieblinge kommen. Und zwar Na. Die Hölle der lebenden Toten. Oder wie ich damals immer gerne gesagt habe, Die Hölle... Na, immer wenn wir den, also wenn ich Bock hatte, die zu gucken, dann äh, fragte dann halt Kolleginnen äh, Kollegin immer, ja, was wollen wir heute gucken? Und dann sagte der, der kleine Thomas mal die Hölle. <lacht> das war eigentlich so, so ein Running-Gag. Was aber auch ein bisschen zuführte, dass wir den Film auch sehr, sehr häufig gesehen haben. Also ich habe die Hölle der ja. lebenden Toten bestimmt schon anderthalb Dutzend Mal gesehen. <lacht> ja. Der hat auch ein hohes Rewatch-Potenzial. Kann ich gleich sagen, habe
0: ich tatsächlich auch,
3: aber,
2: <lacht> <lacht> aber Ja, und ähm, ja, die Hölle der lebenden Toten ist ein <lacht> naja, es ist ein Abklatsch, ein Rip-Off von ähm, zum Teil ähm, Romeros Zombie von 1978, aber genauso auch von Lucio Folchis quasi Prequel ähm, Zombie 2 oder Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies von 1979. Und, ver und verarbeitet denn dazu natürlich dann auch nochmal eigene Motive? Man kann ja den äh, Fragasso und Mattei, die den Film gemacht haben, vorwerfen, was man will. Also sie haben auch geklaut, was sie fahrt, was nicht äh, nied- und nagelfest war. Das wurde halt mit reingenommen. Aber sie haben tatsächlich auch ein paar eigene Ideen mit rein verbraten, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Obwohl es natürlich äh, 0815 ist, dass der ähm, Virus halt durch Menschenhand geschaffen wurde. Also das, äh, ja dazu kommen wir auch gleich dann nochmal. Auf jeden Fall äh, beginnt der Film <lacht> gleich erstmal mit einer Sequenz, die quasi aus Zombie fast eins zu eins äh, geklaut wurde. Ein paar Leute müssen in eine Botschaft eindringen, um ähm, Terroristen auszuschalten, die dort die Botschaftsangehörigen gefangen genommen äh, haben. Und was denn halt ähm, die Uniform der Spezialeinheit, alles <lacht> ganz unnette Leute äh, übrigens, denn angeht, die sind äh, fast die gleichen Uniformen, wie ähm, die Einsatztruppe der Polizei halt bei Zombie anhatte. Sie äh, belagern halt auch das Gebäude und dringen dann halt ein, was dann halt äh, ziemlich blutig wird. Und im Endeffekt auch alle Terroristen das Leben kostet, weil äh, die Leute werden da nicht reingeschickt, um Gefangene zu machen oder irgendwas. Also die werden dann immer geholt, wenn es darum geht, äh, dass die Lösung halt nicht mehr friedlich ist und eine Wasserstoffbombe vielleicht zu übertrieben wäre. <lacht> so Und so für alles dazwischen ist dann halt äh, der Trupp dann halt zuständig.
0: Man muss aber auch sagen, wenn ich ganz kurz intervenieren darf, dass diese Terroristen sich aber auch gerne erschießen lassen, weil die stehen ja wirklich komplett... Also, die werden ja nicht... Das ist ja nicht so, dass das, das Trupp da rein stürzt und alle zeitgleich das Feuer eröffnet, sondern die schießen ja schön der Reihe nach jeden einzeln ab und die stehen ja so bewegen sich ganz so. Oh, oh,
2: nee, das, oh, hoch, oh, ich auch. Oh. Ja, das, so, hallo, Das sind ja auch Ökos. Ja, ist, äh, die sind das nicht gewohnt. Da,
1: das merkt sie blöffen, sie blöffen ja ein bisschen.
2: Also. Aber das ist ja nur die Einleitung für das,
0: was dann wirklich kommt. Erzähl uns
1: das. Das ist,
2: einfach ja, das es ist, so ist ja, es ist charakterisiert, aber erstmal schon die Einsatztruppe so schön. Also die sind äh, werden wirklich geschickt, wenn keine Gefangenen gemacht werden sollen. Und ähm, die haben Sprüche auf Lager. Das pass äh, auf keine Kuhhaut mehr. Also das sind, sind alles sehr, sehr unnette Leute. Quasi. Äh, ja, quasi sowas, irgendwas, das fehlende Bindeglied zwischen ähm, dem dreckigen Dutzen und den Inglorious Bastards. <lacht> und ähm, danach äh, dürfen sie gleich weiterreisen, weil es, also noch vor halt der Geiselnahme in einem ähm, Kraftwerk in Neuguinea zu einem Störfall gekommen war. Dort wurde nämlich heimlich an einem Virus geforscht, was ähm, den Hunger der Menschheit beenden sollte. Und ja, da können wir ja gleich mal auf den Zynützmus des Films zu sprechen kommen. Also der Virus äh, war eigentlich so dafür gedacht, dass die Armen der Welt sich gegenseitig auffressen. Das ist denn so der humanistische Verein, der dahinter steht, <lacht> um der Welt zu helfen. Und da jetzt halt da nichts mehr zu hören ist, werden halt ähm, die fünf ähm, von der Spezialeinheit dort äh, hingeschickt. Um mal nach den Rechten zu sehen, beziehungsweise wahrscheinlich alles ja, wegzumoschen, was da irgendwie noch rumsteht.
1: <lacht> also ich frage mich dann auch, bei, ich habe mich auch ernsthaft gefragt, wessen Idee war das mit dem Virus? Das ist ja eigentlich eine absolute Kackeidee. Äh,
0: Donald Trump. Wahrscheinlich. Ein, ein ich bin froh, dass der diesen Film wahrscheinlich nie gesehen hat. Das
1: hätte ja noch aufgesetzt.
0: Das hätte eine Katastrophe geben können. Das ist eine gute Idee. Scheiß auf die Mauer. Wir machen das.
2: <lacht> naja, ich sag mal so, Virus ist halt äh, etwas Geläufiges. Das war ja damals auch schon so. Deswegen, also es gab ja zum Beispiel ähm, im gleichen Jahr noch den japanischen Film hier ähm, Hölle zu Ewigkeit oder wie der es genau hieß. Ähm, auch so ein Drei-Stunden-Film von Kinji Fukasaku. Und da ging es auch um ein Virus, was ausfleucht und die ganze Menschheit quasi abnibbeln lässt. Und von daher war sowas dann halt naheliegend, wenn man halt jetzt nicht äh, sagt, okay, wir brauchen irgendeine, irgendeine bescheuerte Begründung, warum jetzt da Zombies rumrennen. Was Und du Wirklich, das war so? <lacht> du meinst
0: nicht, das hat sich einfach ergeben aus der täuschen Geschichte
2: heraus? <lacht> ja, vielleicht auch, ne? Ich weiß ja nicht, welche Geschichte da am Anfang stand. <lacht> Was weiß ich nicht? Nein, da der stand so. am Anfang nur, wir brauchen Zombies. Ja. Okay. Und kann, ja, das kam ja wahrscheinlich später denn noch mal drauf, als sie merken, ja, wir sind ja hier jetzt gerade mal unterwegs, also die ähm, Leute, die Leute sind ja A halt in Neuguinea und treffen dort in einem äh, Dorf denn auf ein äh, Fototeam, was da gerade ähm, irgendeine Doku da abschießt. Das ist so und geil. Äh, das das ist ja auch ein geiles Team. Erstmal ist das denn halt so, so ein äh, Macker mit seiner Frau, die denn auch ihr Kind dahin geschleppt haben, warum auch immer. Also der macker findet sowieso voll bescheuert, dass sie ihn mitgenommen haben und er ist auch dann gerade knapp am Abnibbeln, der Kleine, weil er sich irgendwas eingefangen hat. Und dann dazu äh, sind noch Margie Newton, die, äh, auf die kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, und ihr Kameramann. Und, ähm, ja, wie gesagt, der, der Kleine ist da halbwegs am Abnibbeln, das Dorf ist wie ausgestorben und als sie dann rumgehen, müssen sie auch feststellen, dass die einzigen, die dort noch sind, halt äh, lebende Tote sind. Zum Beispiel in der Kirche, wo ähm, der die Priester. Frau äh, denkt, auf den Priester zu treffen und äh, es sich dann doch als Zombie herausstellt. Und da gibt es dann tatsächlich eine richtig geile Szene. Das muss man echt mal äh, Bruno lassen. Manchmal hat er so seinen Glücksmoment und das ist dann halt so einer, da ist, ähm, wird dann kurz zwischengeschnitten, wieder aufs Auto, wo denn der ähm, Kleine inzwischen wohl verstorben ist und sich natürlich in einen Zombie verwandelt, um sich dann über den Vater herzumachen. Also haben wir im Auto jetzt den Vater, der da geblieben ist beim Sohn und jetzt vom Sohn angegriffen wird, während die Mutter, sehen wir denn schön von der nächsten Ansicht hinterm Auto, auf das Auto zukriegt, während hinter ihr der zombie Zombiepriester her ist. Und sie denn auch um Hilfe schreit. Das ist wirklich ein geiles Bild, muss man ehrlich sagen. Das ist richtig gruselig. Ist
0: es. Und wenn, und wenn, der, wenn der kleine Junge nicht so schwangieren würde beim Schauspiel, dann wäre es noch viel unheimlicher. Aber wenn er die Zähne vielleicht er sieht ja aus wie
2: Bax. Ja, weil, weil Bruno gesagt hat, guck mal böse. <lacht> ja, und er dachte,
0: Bax war nicht böse.
2: <lacht> ja, aber er. Es... Komisch. Ja, er ist, er ist ja nach ein paar Minuten wieder weg, von daher, das ist ja das dann, ist das ist dann ja zum Glück kein... Aber
1: das ist wirklich tatsächlich ein cooler Moment. Auf jeden Fall. Ja,
2: ja. Also Eltern und Sohn sind auf jeden Fall den Tod geweiht und das war's denn Und ähm, der Kameramann und die Reporterin treffen ihn halt auf die Zombies und denken sich auch, äh, was sind das denn jetzt für Zombies <lacht> Und realisieren gar nicht, also dass das jetzt irgendwelche liebende Toten sind und dann schlagen auch unsere
3: sagt doch
1: der sagt doch der eine Reporter noch irgendwie äh, wie die so angelaufen
2: kamen. Äh, ja, sie sehen doch gar nicht so gefährlich aus. <lacht> ja. ja, und dann kommen auf jeden Fall, betreten unsere Helden die Bühne und retten den Tag. Und das Geile ist wirklich auch hier wieder, ähm, sie stellen relativ schnell fest, dass äh, die Zombies sich nur erledigen lassen, indem man ihnen in den Kopf schießt. Weil es ansonsten alles keine Wirkung zeigt. Und trotzdem ballern sie danach immer noch Kugel um Kugel den in die Körper rein, anstatt mal ordentlich anzulegen und dann halt mit einem Schuss alles klar zu machen. Jetzt also
1: muss sich immer irgendeiner daran
2: erinnern, dass sie dann doch auf den Kopf schießen. Ah. Und das ist also, denen ist das alles vollkommen egal. Das merkt man auch.
0: Aber um, um jetzt nicht die gesamte Handlung zu spoilern, weil es gibt sicher es gibt ja sicher, ich glaube, die haben ich noch nicht
2: gesehen. ich wollte jetzt nur also, kurz, kurz also, auf eins ja denn noch. Also erstmal, klar, die gehen jetzt alle zusammen auf den Wings, also auf, auf die Reise zum Kraftwerk, aber zwischen die müssen dadurch Kannibalengebiet, beziehungsweise Gebiet von Einheimischen, die gerade einen äh, Totenritus abhalten, wobei der Tote gegessen wird. Und ähm Martin Newton, ich, ich kann mir den Rollennamen nie merken. Auf jeden Fall die das kann ich mehr merken. Also auf jeden Fall die Reporterin sagt also da gibt es nur einen Weg und reißt sich die Klamotten voll ja, und geht in den ja, Dschungel.
3: Ja, ich glaube, ich
2: reißt sich wirklich im, im, Während sie das sagt, reißt sich schon die Klamotten voll rein. Das ist so unglaublich eigentlich. Und, äh, sie heißt Lia. Ah, Lia, alles klar. <lacht> ich habe jetzt keine Lust nachzusehen. Ich wusste auch nicht mehr, und, wie Lia heißt. Lia, Lia Rousseau. Ah, ja, Rousseau. Aha. Gut. <lacht> da haben wir ja schon mal wieder die, die hochgeistigen Andeutungen. <lacht> ja, aber, aber
0: diesen Moment finde ich auch immer so, so großartig. So, es gibt eine Art, wie man äh, das kommunizieren kann. Zack, zack, Klamotten aus. Und dann malt sie sich mit.
1: Sie mischt sich mal unter das <lacht> Volk. <lacht> so geil.
0: Sagt sie das nicht, aber
1: irgendwie ich misch mich mal unter das Volk sie oder nee, so? Nee, das sagt
0: sie glaube ich nicht. Aber sie, sie, sie hat doch auch eine... Ähm, eine äh, Gesichtsbemalung.
1: Ja, die macht sie. Ja, ja,
2: sie malt sich ja. nicht an. Wo hat sie denn
0: eigentlich
2: her? die hat sie wahrscheinlich immer dabei. Sie lebt ja sie lebt also, ja auch ein Jahr, ne? Also. Falls,
0: falls, falls man mal wieder auf den Kannibalenstamm trifft, äh, einfach mal die Gesichtsbemalung und die Klamotten runter. Ja, ähm, ja, ich gehe
2: eigentlich ja, ja mal davon aus, dass äh, das Kamerateam tatsächlich jetzt dahin kam, um sie abzuholen oder so. Also, es das heißt ja, dass sie ein Jahr gerade unter den Kannibalen gelebt hat. Ja, also das, ist, das wird
0: nicht so richtig klar
2: war wahrscheinlich auch egal, ist, ist ja auch egal also deswegen wie so vieles
0: viel nicht so klar wird zum Beispiel, wie kommt ein frisch gemähter englischer Rasen mit einem kleinen Spielplatz
2: direkt neben das den Kannibalen dschungeln, ja. denn dort landen sie ja
0: später und ähm, wieso ist das Filmmaterial, wenn wir eingeborene Stämme sehen oder wenn wir irgendwelche exotischen Tiere sehen, immer so ganz anders wie das was wir sonst sehen
3: ja, das. das hm. Ich
0: frage, Fragen frage über Fragen. Frage, über Fragen, ob da der gute Bruno, der mit Claudia Fragasso ja zusammen diesen Film gemacht hat, uns vielleicht verarscht hat und Italien gar nicht verlassen hat.
2: Äh, doch, einfach, doch. Äh, die haben das meiste in äh, Spanien gedreht. <lacht> Spanier, Ach so, ja, gut. Also das ist ja ja, Deswegen, ja, keine, keine schlimmen Gerüchte hier, die Welt setzen. <lacht> Ja, das aber trotz, aber, aber trotzdem muss
1: man mal noch sagen, dass Hölle der Lebenden Toten, auch wenn da viel, naja, wirklich mit dem Spielplatz gesagt haben, ja, das haben sie irgendwo in Rom in irgendeinem Park gedreht, äh, sieht ja noch relativ solide aus, ja. auch von den Effekten. Also im Vergleich zu dem, was die beiden in den 80ern noch so zusammengenagelt haben, ähm, kann also, sich der Film echt sehen das lassen. War
0: jetzt, das war jetzt gar nicht abwertend gemeint, ganz ehrlich, also Hölle der Toten habe ich ja eben auch in dieser Phase damals gesehen, wie Glockenseil und Co. Und er gehörte, also ich hatte zwei Italo-Zombie-Filme, die ich rauf und runter geguckt habe und beide besprechen wir heute. Und Hölle war einer davon, obwohl er so, oder gerade weil er so scheiße war, habe ich den in der, alten, in der alten Videofassung, die ja auch sehr abrupt endet, mit einem komischen Schlussbild im Abspann, das ich nicht verstanden habe damals,
2: ähm ich hatte geliebt. Ja, was kann man ja auch anderes mit dem Film machen? Den muss man lieb haben. Alle der ist eine Spaß. Ja, und das, also, wir sind ja auch noch gar nicht auf dessen ähm, jetzt ähm, größten Pluspunkt zu sprechen gekommen. Und das ist halt, äh, der hört einfach auf den Namen Frank Garfield oder Franco Garaffalo. Und der zieht hier so dermaßen vom Leder, als einer der Söldner, der die ganze Zeit seine Augen rollt und ähm, auch immer mehr durchdreht, sich später nachher noch unter die Zombies mischt, um <lacht> mit ihnen zu spielen. Also das ist, das ist unbegreiflich. Und er ist also jetzt, jetzt muss ich ja noch mal spoilern, sorry. Aber er ist natürlich der von den Söldnern, der am längsten überlebt. <lacht> er,
0: er, ist, er ist der erste Kinski unter den Oberäckern. Und er ist großartig. Ähm, der der zwischen
3: und diese Zombies sind ja vollkommen ungefährlich, weil, während er zwischen ihnen
0: tänzelt, machen die ja nichts. Er
2: hält ihn ja sogar seinen, ah, er hält ihn sogar seinen Arm hin, um ihn zu beißen. Wir kriegen das nicht gebacken. Die kriegen das nicht
0: gebacken. Ja, also, ich das nicht gebacken. Und er
2: ist
0: so, ihr seid doch krank. Ihr <lacht> 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 seid so, so, alter, das ist, das ist großartig. Das ist, das, ist, äh, das ist, noch großartiger, wie ich glaube Pierre, sein Kollege, der sich plötzlich in Frauenkleidern, äh, in dem einen Haus. Ja, das
1: ist so strange. das ist denn jetzt? Den Kopf. <lacht> der Profi-Söldner, der dann einfach mal so oh, machen
0: wir jetzt mal ein Konzert von an. Tütü.
2: Ein Tütü war es. Aber warum? Was, ist denn das? Was sind denn das für Profis? Ja, und das, das soll wahrscheinlich so nochmal so ein kleiner Hint in eine andere Richtung sein, weil ein Jahr vorher kam ja noch ein anderer Film in die Kinos und hat äh, relativ große Wellen geschoben. Das war zum Beispiel Apokalypse Now wo nachher auch ein paar Soldaten abdrehen. Ja. Und ähm, ich glaube, Bruno aber und Fragasso, das ja wo. nicht, aber sie, sie kommen halt äh, nochmal in andere Villa, jetzt von irgendwelchen ähm, alteingesessenen hier Kolonialisten ja da an. Das ist ja da, wo ja. sie sich halt die Freunde. Das ist ja irgendwie eine Musikschule oder so, keine Ahnung. Also jedenfalls dachte ich, dass es eine Musikschule wäre, weil da halt so ein ganzer Kram halt rumsteht und äh, drehen den halt da nochmal frei. Also da, denke ich mal, hat man tatsächlich noch nochmal hier zu Coppola rüber geschielt. Weil ja jetzt hier, Krieg äh, lässt alle durchdrehen, weil das alles so schrecklich ist und so. Und äh, Zombies sind halt noch viel schrecklicher, also müssen die jetzt total bescheuert. <lacht> jetzt tun. Also, also das kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Das könnte, das
1: gut, das könnte natürlich sein. Ich bezweifle aber, dass Bruno und Claudio so, äh, darauf wirklich abgezielt haben. Also, das ist so viel künstlerische Intensität.
2: Die klauen <lacht> das alles. Intensität. es passt zum, es passt zu ihrem Konzept, alles zu klauen irgendwo.
0: Aber die Musik hat äh, super komponiert worden. Äh. Ja, ja,
2: ja. <lacht> die Musik
0: von Hölle ist doch einfach, also, das ist doch einzigartig,
2: oder? Ja, also, wenn man, da haben sie sich richtig reingegangen. Ja, also wenn, wenn man sonst keinen Film hat, wo die Musik halt von Dawn of the Dead und welcher war es jetzt noch, Astaron, ne? As Ast Ast <lacht> ja, Ast Astaron gemixt Ast wurde. Also das war wirklich, also das passt ja auch herrlich zusammen, muss man ja ehrlich sagen. Ne? Also gut, ist ja beides Goblin, das passt sowieso. Und dann hast du natürlich das geile Thema von Astaron. Äh, wie heißt das nochmal?
0: Oh, das äh, oh,
1: Astaron vielleicht. Hm?
2: Astaron vielleicht. Nee, keine Ahnung. Nee, äh, ja, okay, ich komme jetzt leider auch nicht drauf, sorry. Ah, auf, auf jeden Fall äh, sind, sind das beides Soundtracks von Goblin, die natürlich äh, göttlich geworden sind. Und die in einen Film zu verbraten, ist einfach schon auch nochmal der nächste Pluspunkt. Also wir haben hier wir haben hier freidrehende Zombies und Kannibalen, wir haben Frank Raffalo. Wir haben das Beste aus den äh, Zombie-Filmen der letzten zwölf Monate zusammengeklaut dort. Wir haben und, und, musikalisch das geilste. Sölne Action, ja.
0: Und wir haben die hübsche Blonde nochmal nackt, wenn sie mit den Kannibalen spazelt.
2: Genau die.
0: Also ne? was? Sie
2: lieben mehr. Ja und natürlich noch Splatter, ne? Also <lacht> wenn Martin Newton am Ende die Augen aus dem Gesicht gedrückt werden. Dann weiß man, das was. Spoiler, ich mein jetzt,
0: jetzt Spoiler er ja doch schon wieder. <lacht> aber dass ich vergessen, dass oh, so viel Spoiler muss dann sein, so hätte ja die deutsche Fassung. Äh, eigentlich wollten wir, glaube ich, nicht Spoiler. aber wir tun jetzt ja, einfach mal, wenn ihr irgendwie der Matsch aus dem Hals gerannt wird, dann kann sie trotzdem schreien.
2: Ja, natürlich. Das ist auch äh, faszinierend. Aber nein, also hört ihr den Toten, ich
0: liebe ihn, äh, ihr glaube ich auch. Ja klar. <lacht> also, also, Über alles. Wer, 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 richtig, wer eigentlich richtig, schnell, also. Scheiß auf Schläferz, Hölle erlebende Toten, das wäre mal ein Schläferz, aber das dürfen die ja nicht. Ähm, Leider. Weil das ist wirklich der ist unglaublich unterhaltsam. So, also, das ist für mich auch der, der geilste Matei. Ich mache ja viele von denen, aber den mag ich am allerliebsten.
1: Ja, natürlich. Der ist, ist auch, objektiv gesehen der beste. Also, auch was in, äh, was das filmische, finde ich, auch angeht. Auch wenn alles geklaut ist, aber es ist kompetent umgesetzt. Tja. Würde ich behaupten.
0: Ja, das ist es. Und jetzt mach ganz dreistig mal weiter. Weil ich würde gerne mal über einen Zombie am Glockenseil reden.
2: Ja, Begeisterung.
0: Ja, ich sage, was helfen solche gegen Zombies? Was nützen solche gegen Zombies? Vor allem gegen den, der am Glockenseil hängt. Gesundheit. Für mich...
3: Ein, 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 ein atmosphärisches Meisterwerk, ein äh, Lucio Fulci? Oder, nein, äh,
0: Lucio Fulci, wie der Trailer uns hier das neue Werk von Lu Lucio Fulci. <lacht> 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 ähm, ein Film, den ich, wie gesagt, auch mit 14 gesehen habe, den ich tatsächlich mal stoppen musste, und dessen Handlung so richtig wiederzugeben. Ja, also es geht, es geht, im Endeffekt äh, geht es um die Stadt Dunwich. Ähm, es beginnt mit einer Seance, wo eine junge blonde Frau äh, von der großartigen Katriona äh, McCall äh, gespielt, Mary Woodhouse, plötzlich tot zusammenbricht, äh, begraben wird und dann im Sarg auch wieder aufwacht. Wo, wo sie allerdings von einem beherzten äh, Reporter mit einer Spitzhacke professionell aus dem Sarg befreit wird, wo ich tausend Tode gestorben bin. Nehme ich das damals nicht auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wenn er mit der Spitzhacke in der Hügel ihres ist. So, da habe ich mir gefragt, so, wie haben die das gemacht? So Hat Lucio hat,
3: hat, äh, hat Fucci da vielleicht. Oder, Lucio Fulki sich gedacht, ach scheiß drauf,
0: wir drehen doch als erste Szene, wenn Catriona das nicht überlebt, dann nehmen wir die nächste. Vielleicht war Catriona ja auch schon die dritte.
3: Bis, bis das <lacht> müsste man Zeitzeugen ja, fragen. Ja, da müsste man
0: Zeitzeugen fragen. So. Er, hat, er hat jetzt geklappt, sie hat es überlebt. Er holt sie erst also aus dem Sarg raus und, ähm, sie finden heraus, dass in der Stadt Dunwich etwas Schlimmes passiert ist, denn dort hat ein Pfarrer auf einem Friedhof ein, dass er sich erhängt, äh, ne? der Zombie, der am Glockenseil hing, ne? obwohl er ja gar kein Zombie ding war und es auch eigentlich so richtige Zombies ja er so gar nicht gibt. Und seitdem er das gemacht hat, ist halt in der Stadt so nach und nach der
3: Teufel los, so in, in, in der heimischen Bar, wie, kann, wie soll man sich da wohlfühlen,
0: da bricht dann mal auch die Wand auf. So <lacht> ähm. Und äh, ja, die Leute drehen durch. Ein äh, netter junger Mann, gespielt von dem großartigen Giovanni Lombardo Radice, äh, der den Bob spielt, äh, den ich niemals zu meiner Tochter ausgehen lassen würde. Allerdings würde ich nicht so überreagieren, wie Papi das tut. Denn Papi schnappt sich den guten Bob und äh, setzt ihn auf die Werkbank und bohrt ihm mal kurz durch den Kopf. Eine legendäre Szene, die... Äh, absolut zur Beschlagnahme von einem zombie geführt hat.
3: Ähm,
0: die auch endlos lang ist. Die gefühlt. endlos lang ist, obwohl ich die, also wo diese eine Einstellung von oben einfach großartig für die Zeit gemacht ist. Und ich denke so, wow, wo ich mich damals als, als 14-Jähriger habe, wie haben die das denn gemacht? Ähm, noch mehr habe ich mich gefragt bei der Szene, wo das junge Pärchen in einem Auto sitzt. Er, Michele Soavi, den werden wir in der zweiten Sendung noch ein paar Mal begegnen, und zwar auch als Regisseur. Und sie, ich weiß gar nicht wer was sie, Thomas, du weißt sowas?
2: Sie war, glaube ich, Janet Ackroyn. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Nee, Janet
0: ist, ist, ja, ist ja die andere, die die Psychiater zusammen.
2: Ah, ja, ja, genau. Den, den aber
0: die, die Eingeweidekotzerin? <lacht> und damit habe ich es im Endeffekt gespoilert. Das junge Mädchen und er erblicken plötzlich den, den Zombie, den Pfarrer, den, den, also den Toten, der sie anstarrt und plötzlich bluten ihre Augen und dann fängt sie an, ihre Eingeweide auszukotzen. Und das war für mich die Szene, wofür ich mit 14 erstmal äh, für eine halbe Stunde Schluss war. So, das fand
1: man, ich in jungen Jahren auch immer extrem krass.
0: Weil es echte Eingeweide sind. Äh, jetzt ist es so, wenn, wenn sie rausfließen, wie in Strömen, also es sind nicht Menschen Eingeweide, es waren glaube ich Schafseingeweide vom Schlachter um die Ecke. Ähm, wenn sie in Strömen äh, fallen, dann sieht man schon die Puppe, aus der sie rausfallen, weil die Eingeweide immer auch genauso eklig sind wie vorher. Ähm, aber ähm, am Anfang, da musste die gute Schauspielerin die wirklich noch auswirken, die ersten Teile davon. Und die tat mir auch immer leid, als ich hörte, dass das echte sind. Weil das sieht so. so unglaublich ekelhaft aus. Also sie, sie kotzt nicht nur ihre Eingewalt aus, sie tötet dann eben auch den jungen Mann neben sich, indem sie mit der, mit der Hand einfach mal das Gehirn rausgreift. Die haben alle keine Schädel, Schädelknochen in Italien. So, das äh, haben wir da ausgelernt jetzt.
2: Aber ich muss sagen, so die, die Szene hat mich damals gar nicht so sehr beeindruckt, weil ich halt das dann auch äh, als Kopie der deutschen VHS gesehen hatte. Und die ist ja sowieso so arschdunkel. Und äh, dann auf der Kopie hast du kaum mehr was gesehen, außer dass da irgendwas ist, was da rauskam. Also ich habe erkannt bei mir mal bei
0: der Kopie, aber ähm, äh, wie alt warst du? Äh,
2: da müsste ich so um die 18 gewesen sein, 17, 18. Ich,
0: ich,
1: ich, ich, war, ich, war, ich war 14, also uh, ich, war war auch, ich war auch so 15, 16. Ja? Und das, das ist so das so so ein Bild, das hat sich echt eingebannt. Das ist immer noch so mein mein härtester Frühschiff-Moment, ist mir noch die Eingeweide <lacht> ausgekommen. Fand
0: ich auch. Also fand ich immer die allerhärteste Szene und da gab's ja auch ja, das ja. Gab's ja auch, also also im Endeffekt geht nachher der, der, der Reporter und dann eben das das Medium, Mary, die fahren eben, die suchen Dunwich, um dort eben den Ganzen auf die Spur zu kommen. Sie wenden sich an einen äh, Psychiater, der ihnen hilft, und eben eine junge Frau, Janet A. die ähm, Bisschen hysterisch ist, obwohl ja nur da oben mal kurz die Leiche von Mutti verschwunden ist, denn er, sie, ihre Mutter ist tot im ersten Stock und plötzlich ist die Leiche weg und der Psychiater so, naja, was soll schon passiert sein? Jemand ist gekommen und hat sie geholt. Ähm, Dialog in diesem Film übrigens gerade in der deutschen Fassung, die einfach großartig sind. Und es freut mich immer, dass in den äh, ganzen DVD- und Blu-ray-Fassungen. Äh, einige von diesen Dialogen verloren gegangen sind, weil man die äh, teils geschnittenen Szenen komplett neu synchronisiert hat. Und äh, da sind ein paar Sprüche verloren gegangen, aber ich habe auch eine alte Fassung. Und also alles, was da passiert, ist sehr mystisch, es ist sehr düster, es ist sehr ruhig, es hat ein, es hat ein völlig verwirrendes Ende, was äh, wohl, wenn man, also das, äh, es,
3: nachdem eigentlich alles gegessen ist, ich will das jetzt hier nicht spoilern, äh, gibt es eine Szene, in
0: der die Überlebenden kommen aus einem Loch und dann kommt ein Junge angelaufen und sie schreit und dann ist Ende. Und das äh, Ganze liegt wohl daran, weil tatsächlich äh, im Kopierwerk äh, irgendwer seinen Kaffee über dem Filmmaterial ausgegossen hat und das, das eigentliche Ende dadurch nicht mehr brauchbar war, weil der Junge eigentlich ein Zombie war. Und Das konnte man jetzt nicht mehr sehen, weil diese
3: Einstellung ist vernichtet worden. Äh, sag mir, wenn ich falsch liege.
1: Das kann
2: ich dir gar nicht beantworten.
0: So habe so hab ich es mal gelesen, aber frag mich jetzt nicht, wo. Thomas,
2: du weißt sowas genau. Äh, nee das weiß ich jetzt leider auch nicht, muss ich ehrlich so, sagen. Das, und, das war das, was ich gelesen <lacht> hatte. <lacht> und ich hatte mir jetzt zwar noch ähm, ein, zwei Interviews angeguckt, ich habe ja die Arrow-Scheibe des Films und deswegen konnte ich dieses Mal auch die deutschen Dialoge gar nicht genießen, <lacht> weil ich ihn halt auf Englisch gesehen habe. Aber das Ding ist ja aber auch, muss ich ehrlich sagen, inzwischen ähm, mag ich die englische Fassung auch lieber, weil der Film halt ja jetzt nicht in dem Sinne schlecht ist, sondern wirklich sehr atmosphärisch, wie du auch schon bemerkt hast. Ja. Und zum Teil wirklich fucking gruselig Das äh, ja. muss ich ja echt sagen. Und jetzt äh, die neue Abtastung der album kommt dem natürlich auch entsprechend ganz gut entgegen, weil das Ganze ja ziemlich filmisch wirkt. Also das ist wirklich jetzt so auf der Blu-Ray, als wenn du den im Kino ein bisschen so siehst. Es gibt halt auch die typischen Unschärfen, weil sie nicht nachgeschärft haben. Und äh, auch die Farben und so, also alles richtig schön knallig noch. Und das macht auch so richtig Spaß, muss ich sagen. Und Ich weiß jetzt nicht, ob dem gut getan wäre, wenn man das jetzt mit der deutschen Synchro, die ja dann doch ziemlich äh, lax zum Teil ist, was, äh, wenn unterlegt... Hast du den neuen
0: Woody Allen, Woody Allen gesehen? Ich gedacht, ja, die Scheiße habe ich. Aber <lacht> oh, guck mal, den, was ist mit dem? Der ist leichengeil, der Typ. Weißt du, sowas?
2: <lacht> ja, also das, deswegen, also... Klar wird man die äh, deutsche Videofassung auch gerne noch mal zwischendurch äh, einwerfen. Das ist jetzt halt ein Film, den ich auch äh, alle 18 Monate oder so sehe. Oh <lacht> ja, aber früher, früher tatsächlich,
0: also, also als ich 14 war, habe ich wie gesagt Hölle sehr oft gesehen, natürlich auch Dorn, äh, den hier nicht so, weil der war mir echt zu eklig. Und es war ja auch nicht der klassische Zombie-Film. So, Weil die Zombies, die hier rumlaufen, sind ja nicht die klassischen Zombies. Das sind ja äh, Gehirnausdrücker. Das, ja, das ist die so halt so
2: beste Szene, die inflationär genutzt wird. Ja, ja, also
0: es, wird ja, es wird ja niemand gefressen in dem Sinne. Es wird ja sowas gemacht. Aber ein, ein unglaublich guter Gruselfilm. Äh, Der
1: auch so über die Jahre, finde ich, gewonnen hat. Ich fand den früher, als ich den gesehen habe, klar fand ich den eklig und mhm beeindruckend, gerade aufgrund der Special Effects. Aber ich fand den als Film auch gar nicht so mega gut, weil ich was anderes erwartet habe. Weil, wie gesagt, Zombies gibt's ja eigentlich so gar nicht. Der ist erst so nach dem zweiten oder dritten Mal Wiedersehen, ist der so immer persönlich gewachsen. Ja. Und heute finde ich, früher hätte ich gesagt, das ist eher ein schwacher fulci film Heute finde ich ihn, gehört er ja mit zu dem Besten, was er zu der Zeit gemacht hat. Ja,
0: sehe ich auch so tatsächlich. Also Genauso hat sich das bei mir auch gewandelt. Übrigens ist ja auch einer Film, Filme, der in Deutschland so richtig Probleme macht. Und ich bin gespannt, wie lange das noch dauert, bis das vorbei ist, weil jetzt ja gerade so eine Welle ist an alles, kommt frei. Und er ist ja auch eigentlich, im, wenn wir ihn jetzt mal so betrachten, nicht. Also außerhalb der Bucherszene. Ist der ja nicht brutal, weil gehirn zermatschende Zombies sind ja nicht brutal. Und selbst diese Bora-Szene ist ja keine Szene, wo du sagst, oh, das finde ich jetzt toll, was der Vater da mit dem armen Bock macht. Du findest es ja schlimm. Deswegen könnte der ja durchaus so eine Beschlagnahme irgendwann putzen. Und der ist ja sogar, der ist ja in jeder Schnitt fast von... Also erst erst war es ein Zombie Zombiehänger am Glockenseil, der war ja schon gestraft an Handlung. Wie gesagt, da fehlt ja leider ein bisschen was. Dann war es ein toter hing am Socken Glockenseil, wo man schon die ganze Gewalt ausgeschnitten hatte. Der wurde beschlagnahmt. Dann hat man
3: eine Leiche ans Glockenseil <lacht> wo eigentlich, wo, dann eigentlich auch, wo man dann auch noch,
0: dass der, der, dass der Priester sich, dass es ein Priester ist, der sich erhängt, das auch noch unkenntlich gemacht hat, weil das war ja auch für die katholische Kirche ganz, ganz schlimm. Ähm, auch die wurde dann doch beschlagnahmt. Jetzt hängt mittlerweile ein Kadaver am Glockenseil äh, mit etwas 16 brechen, aber den konnten sie nicht mehr beschlagnahmen. Aber den äh, kriegt man jetzt auch nicht mehr. Den will auch keiner sehen, weil ich glaube, der geht irgendwie nicht
2: lang. Na, ja, das, das Problem jetzt, also bei solchen Filmen generell ist ja, dass. Ähm Einfach das Geschäft von Österreich aus viel zu gut läuft. Also da hat gar keiner irgendwie Interesse daran, dass der jetzt irgendwie von der Beschlagnahme runterkommt. Äh, das wäre erst wenn ein deutsches Label halt sich dann daran macht. Und
3: das wird das wird aber sicherlich irgendwann. Nee, das,
2: das irgendwann irgendwann. Nee, glaube ich inzwischen das. nicht mehr, weil ähm, es geht halt viel viel mehr über Streaming. Es kann eher sein, dass er dann vielleicht irgendwann runtergeschmissen wird und dann halt über Streaming verfügbar ist oder dass die äh, das Jugendschutzgesetz nochmal novelliert wird, was jetzt nach 18 Jahren auch Nein, wieder glaub, Zeit wird auf jeden Fall.
1: Also, also, also ich glaube, ich glaube gerade bei Jonckensahl, äh, das ist so ein prominenter Titel, äh, ich denke, der wird irgendwann wenn der runterfällt, nimmt sich irgendein Label jetzt den vor und veröffentlicht den natürlich in Fünf media Book oder so, irgendwas, aber es ist, glaube ich, schon. Dafür, ja, aber wenn,
2: wenn, kommt. dann müssten ja erstmal, der müsste XT-Video, oder wer jetzt da gerade auf den Rechten für die deutschsprachige, für das Deutschsprachige Rockt den ja dann erstmal rauslassen, ne? Das ist, das sehe ich ja. mich als das Problem. Solange die halt jede nächste Edition da vorne ohne Probleme. Jedes Jahr eine neue Auflage rausbringen. Ja, deswegen, das, das, das verkauft sich viel geschnitten Brot. Wieso sollten die das machen? Das ergibt für ja, das mich einfach klar. keinen Sinn, deswegen. Das, das ist halt leider so.
0: Aber das Jugendschutzgesetz, das ist durchaus möglich. Also wenn wir sehen, wie, wie schnell mittlerweile Filme, wenn sie runter, also wenn es beantragt wird, wie schnell die von der Beschlagnahme purzeln, das ist ja mittlerweile, also ne, Turbine und Co.
2: Na, Sie ja, vor. aber das, das ist ja nochmal das Ding. Du kannst nicht die Aufhebung einer Beschlagnahme beantragen. Das ist gesetzlich ja, nicht äh, möglich. Du kannst nur einen Einspruch dagegen einlegen. Und dazu muss ein Film beschlagnahmt werden in der Zeit, wo du als Rechteinhaber eingetragen bist. Okay. Sonst hast du gar nicht das Anrecht, irgendwie einen okay. Einspruch einzuheben. Und ähm, das muss natürlich auch zeitnah passieren. Das heißt, wenn sich jetzt jeder, jemand ähm, halt äh, sich die Rechte sichert nochmal neu für Deutschland, ähm, dann muss er halt warten, bis an Glockenseil wieder beschlagnahmt wird. Gut, halte ich jetzt nicht für unmöglich oder für Ewigkeit dauernd.
0: Nee, nee. Fassung wird schon auftauchen, die man dann Folge indiziert und beschlagnahmt. Ähm, aber das Ding ist, äh, nein, was ich hinaus ich wollte, ist eben, dass man sieht, dass es relativ einfach ist, wenn man dann eben die Rechte hat, dass die relativ schnell purzeln, die Filme. Ähm, und ich deswegen glaube, dass sich da bald was tut mit dem Gesetz auch.
2: Ja, relativ ist ja auch wieder gut gesagt. Wenn du jetzt siehst, äh, wie das bei Last House on the Left oder halt auch ähm, bei hier Mark of the Devil, also Hexen, ähm, da war es länger, ja. Da, also da hat es halt auch ein bisschen gedauert da waren auch wieder einige Hürden zu äh, meistern. Also ich, ich denke mal, die Labels würden dir jetzt nicht so ohne weiteres zustimmen.
3: <lacht> ja, ja. Ich ja aber das ja das Aber, muss mal ist halt aber der, die,
0: die Masse, die jetzt, wie gesagt, mittlerweile schon gepurzelt ist, das ist schon eine Menge. Ja.
1: So, viel, so viel ist doch gar nicht mehr geschlagen. Oh. <lacht>
0: Also, aber also das sind beides die, also Titel, wo sich keiner jemand daran erinnern kann natürlich auch ähm Ja,
2: da
1: ist ja auf die Schrott dabei.
2: Ja. Und Titel, die noch kommen.
1: Ich meine, wir sprechen mal von den von jetzt von den Bekannten von den Klassikern, wo man jetzt sagt, okay, die müssen mal runter, jetzt was wie Dorn und ja, die, was jetzt, jetzt, ja jetzt freiheit, der jetzt freiheitlich ist, was wie Glocken Voodoo, also die ganzen Funchis eigentlich ja. durch die Bank.
0: Ein Fulschi ist ja schon mal runter. Sein Mafia... Welcher? Der Mafia-Film.
1: Ach ja, das stimmt. Ja, der seit irgendwie tausend Jahren irgendwie kommen soll und nie gekommen ist.
0: <lacht> ja. Aber der ist runter. Ähm, so ja, das ich weiß, ist das der ist runter. Aber, ähm, ja, Christoph, was, was hast du denn zu, zu blocken, sei für dich auch yeah?
1: Ja, schon. Also, ähm, hättest du mich mal vor ein paar Jahren gefragt, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, so, naja, aber jetzt mittlerweile bin ich da schon auf der positiven Seite <lacht> Vor allem, weil ähm, da stimmt die Atmosphäre einfach. Also ich finde, der kommt nicht ganz an, ran an Voodoo oder so. Ist für mich immer noch Fulchis bester Film aus dem ja. Bereich. Ich finde ihn ja mittlerweile auch besser als äh, Geisterstand. Ah,
2: da ich. muss ich ja dann nochmal... Reinhage. <lacht> Geisterstadt ist mich mein absoluter Liebling und ich halte eigentlich auch so zombie hunde am Glockenseil, weil er hier und da dann doch ein bisschen schlampig noch inszeniert ist. Auch im Finale sieht man das dann häufig, dass der Setaufbau halt nicht gut ausgeleuchtet ist, weil sie zu wenig Zeit haben. Und die special effects manchmal auch recht hastig runtergespult wirken, finde ich eigentlich eher, dass Zombie in einem Glockenseil zum Teil ein bisschen wie eine gute Fingerübung für halt Geisterstadt nachher also kommt, die ich echt für nahezu perfekt halte. Jetzt ein bisschen abgesehen noch mal Abstriche bei der, der Spinnszene, aber ansonsten ist das wirklich ein ja, rundes ich, Ding, ja. Alter. Nee, also
1: ich, also ich hätte vorher auch immer gesagt, ich finde, dass Geisterstand besser ist, aber mittlerweile mag ich dann doch Glockenseil <lacht> das ist das lieber.
0: Aber das ist dann auch eine Frage. Ja, tatsächlich so, also äh, Geisterstadt ist der bessere Film, aber ich gucke
2: Glockenseil lieber. Und Glockenseil hat natürlich die beste Szene, haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, der Madenregen. Ja, <lacht> ja, <lacht> die ist immer wieder geil. Ey, das ist unglaublich. Ja. Alles voll. Die Protagonisten stehen gerade vorm Haus. Ein Sturm zieht ja. auf und plötzlich regnet es Leichenwürmer. <lacht> so toll. Und zwar,
0: und zwar kiloweise ja. Und zwar echte. Ja. Also da gibt's ja auch Die, die eingekotzt ja auch. Und das ist wohl echt gewesen. Mhm.
2: Man, Wer mag es hier verdenken?
0: Die wurden wohl auch relativ überrascht davon. Also, die, die waren, denen waren sich wohl nicht bewusst, was da wirklich passiert. Und als es da passierte, waren die ziemlich. Uh, <lacht> Aber Frunzschi war ja auch kein sehr umgänglicher Typ, wie wir wissen.
1: Ja, ich glaube, das war immer für eine Überraschung ja. gut.
0: Aber wohl Überraschung gut. Christopher, was hast du denn für uns?
1: ja gut, wenn wir natürlich, ihr habt jetzt über Hölle der lebenden und Toten, einen Zombie mit einem Glockensacker geredet, dann machen wir dann nochmal das Zombie-Trio gerade voll, denn äh, ich habe mir auch einen Film ausgesucht, der zumindest auch im Titel was mit Zombies zu tun hat, und zwar Großangriff der Zombies, äh, international auch bekannt als Nightmare City oder City of the Walking Dead, von meinem absoluten Lieblingsregisseur aus dem Italo-Kino, dem guten Umberto Lenzi, kein man kann nicht über Italo-Kino sprechen, ohne Umberto zu erwähnen. Und ähm, ja, Großangriff der Zombies für mich immer noch eine absolute Granate. Geht im Prinzip darum, hat Parallelen zur zu Hölle, weil äh, hier äh, geht mal wieder was schief in irgendeinem Atomkraftwerk und ähm, die Strahlung sorgt dafür, dass äh, Menschen, äh, Menschen Blut brauchen, um weiterleben zu können, weil das natürlich die roten Blutkörperchen zerstört. Äh, und dann ist natürlich auch hier der Teufel los. Und es rennen Menschen durch die Gegend mit einem sehr äh, gewöhnungsbedürftigen Make-up, die Leute massakrieren und einfach nur noch Amok laufen. Während äh, Hugo Stieglitz... <lacht> äh, Star-Schauspieler aus Mexiko äh, versuchen muss irgendwie mit seiner Frau dem dem Drohnen-Tod zu entkommen und das ist Großangriff der Zombies ist von dem ist weit weniger ein klassischer Horrorfilm wie man jetzt äh, wie als jetzt ein Zombie in einem Glocken sein also aber ein unglaublich actiongeladener temporeicher Exploitation-Film mit jeder Menge Schmodder und äh, und und Geschmacklosigkeiten. Und ich liebe diesen Film ganz, ganz doll. Äh,
0: ich auch. Das ist nämlich tatsächlich der Film den Dorn, den ich aus der Zombie-Reihe am häufigsten gesehen habe.
1: Den habe ich auch am häufigsten und, gesehen. Und du hast
0: am Anfang gesagt, also, Umberto Lenzi, mein Lieblingsregisseur, das liegt aber nicht an der Qualität der Filme unbedingt, oder?
1: Nein, also das liegt nicht <lacht> immer an der Qualität. Er hat... Er hat echt viele gute Sachen gemacht, gegen Ende nicht mehr so, aber wer hat von den genannten Regisseuren schon zum Ende seiner Tage noch gute Filme gemacht, aber Umberto war immer für mich äh, so ein besonderer Regisseur, weil der es wirklich verstanden hat, der hat ja in allen Genres gewildert, also der hat ja wirklich alles beackert, und hat meistens immer solide mindestens solide Qualität abgeliefert.
0: Das Hugo Stieglitz, der Rollenname von Til Schweiger in Glorious das das müssen wir glaube ich kaum noch erwähnen. Also, das ist eigentlich mittlerweile bekannt. Das liegt ja an Quentin Tarantino wohl auch besonders diesen Film, weil Hugo Stieglitz hat in zwei drei größeren Filmen mitgespielt, aber keiner war glaube ich so bedeutend wie Großangriff der Zombies und äh, und Berto Lenz ja beim Interview gesagt, er kann gar nicht verstehen, warum gerade dieser Film der ist, wo alle bei ihm sagen so, <lacht> äh, äh, ich kann es auch nicht, aber ich mag dieses Katastrophenszenario. Ich äh, finde, ihm ist trotz aller Albernheiten, weil äh, ganz ehrlich, diese Zombies brauchen rote Blutkörperchen. Was ja. machen Sie? Sie kommen mit einem Flugzeug an, erstmal aus einem anderen Gebiet angeflogen. Warum kommen Sie überhaupt aus dem, warum fliegen Sie erstmal aufwendig aus dem Gebiet weg? Warum massakrieren Sie nicht dort die Menschen? Es wird doch wohl nicht Alaska gewesen sein, wo keiner lebt. Ähm Sie, sie fliegen dann dahin und veranstalten dann Massaker und sie sind ja wirklich, also sie sind ja böse im Endeffekt. Also sie brauchen ja, es sind ja nicht die Kranken, die sagen, oh ich sterbe jetzt mal mit der, die roten Blutkörperchen fehlen, sondern sie werden ja aggressiv böse und gehen auch mit Maschinenpistolen los und äh, massakrieren die Leute und sind dabei, also sie trinken dann deren Blut. Jetzt äh, müssten sie schon Zahnfleischbluten haben, damit irgendwie diese roten Blutkörperchen, Blutgruppe scheint ja auch egal zu sein, jetzt in ihr Blut gelangen. Weil ansonsten scheißen sich sie wahrscheinlich noch irgendwann raus.
2: Ach, du machst du ja einfach viel zu viel Gedanken. Also erstmal erst erst erstmal waren sie was in einem experimentellen Atomkraftwerk. Das ist dort. Und die Handlung ist hier, also müssen sie ja wohl von dort nach hier kommen. Also das ist. Das ist ich meine das jetzt nicht ernst. Also, bitte, bitte, bitte. Und, und natürlich ist das andere
0: Ding, die sind ganz schön verschwenderisch. Weil allein, was die am Flughafen massakrieren, da könnten die sich rote Blutkörbchen ja. holen. Was machen sie? Sie erschießen viele, nur ihnen die Kehlen durch und lassen sie einfach liegen. So, und das machen sie mehrfach, wenn sie das Fernsehstudio angreifen, in dem die wunderbare Sendung Die Welt ist voll Musik spielt, <lacht> der ein paar, paar ja. schwerlich bekleidete Tänzer und Tänzerinnen gerade unterwegs sind zu einer düdeligen Disco-Musik, wo man denkt, so, oh Gott, gleich kommt hier ein Porno. Also wenn die, wenn die getötet werden, dann kommen diese Infizierten, die rote Blutkörperchen machen, und breit grinsend schneiden sie den Tänzerinnen dann zum Beispiel mal die Nippel ab. Ohne, ist doch geil. Ohne, ja, natürlich, aber. <lacht> <lacht> aber ähm, war ihre Mission nicht der, Blut zu trinken? Nein, sie schneiden einfach die Nippel ab, und dann trinken sie mal kurz Und dann geht sie weg. So.
1: Ach, ja, ist doch scheißegal, die laufen einfach am Was ab,
0: geht der für den Arsch. Na, so, das stimmt ja nicht mit denen. <lacht> dann geht es denen irgendwann wie uns mit dem Öl. Na, die müssen, die dürfen doch nichts verschwenderisch sein. Ich meine, der, der Vorrat an Menschen ist ja auch begrenzt irgendwo. Die denken ja nicht an die Zukunft, mehr.
2: Ne, die sind halt ein halt, äh, bisschen, bisschen hohl. Ne? Also es reicht noch dafür, runter in den Keller zu gehen, um dann halt ähm, die Energieversorgung zu kappen. <lacht> Aber ordentlich äh, sich ein Glas so, ähm, Blut einzuschenken und selbst zu verabreichen, das äh, ist halt äh, zu weit weg. <lacht> also, schwierig. Also,
0: also wir, haben ja, wir haben ja hier auch mehrere Geschichten. Also die Hauptgeschichte ist ja wirklich die Miller- der Reporter, der keine Nachrichten manipuliert. Das geht gegen seine Berufserde Der auch keinen Gesichtsausdruck hat. <lacht> er sieht aus, er sieht aus wie Samson aus der Sesamstraße. Und Umberto Lenzi hätte gerne Franco Nero gehabt, das muss man sich jetzt mal vorstellen.
1: <lacht> ja, und, 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 und ich habe mir dann gedacht, hat Maurizio Merli
0: keine Zeit gehabt, aber ich sage euch ganz ehrlich, der Film ist besser, weil er Hugo Stieglitz hat. Ich finde ihn großartig in dieser Runde. Ich finde, das passt total. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Held. Der sieht aus wie der. der, der oh mein Gott, von dem müsste man ja Angst haben eigentlich, wenn er im Kindergarten steht. Aber ist <lacht> <lacht> der, der mit seiner komischen Ärztefreundin äh, Dr. Anna Miller, die da auch gerne mal wir sind, selbst schuld. Und wir haben das doch beschworen. Und aha, die auch Patienten hat, die in alle die Welt und Wir sind alle des Untergangs. Wo dann alle aufgereiht in einem Raum sitzen,
3: so ein Junge. Oh, bald werde ich wieder gesund. Wirst du, wirst du nicht. Denn wir
0: haben ja, also wir haben einen ziemlich hohen Bodycount hier. Außerdem haben wir noch ein paar Deben-Geschichten, wo der Bodycount ja auch nochmal dafür fertig ist. Wir haben zum Beispiel einmal, wir haben ja die Geschichte des Militärs. Äh, angeführt von General Murchison, äh, <lacht> Mel Ferrer, der sich gerne sein Geld äh, im Italien-Horrorfilm zu der Zeit verdient hat, da, wo man längeren Italien-Urlaub gemacht hat, gleich drei, vier, fünf Filme auf einmal gedreht.
1: Er musste wahrscheinlich die Alimente für so, Ort-Rearts Und er hat ja im Endeffekt,
0: also ich glaube, als er das gedreht hat, wusste er gar nicht, was er da dreht, weil er hat ja ausschließlich zehn in dieser Militärbasis und die ein, der einzige Zombie, der, der angekartet, der ist tot. So, also ja. denen passiert ja auch nichts, das darf man glaube
1: ich sagen. Also die sind ja auch ja, Also Mel Ferresh steht auch nur in, in diesem einen Raum rum. Also ja. das ist so und, 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 Aber gut, weil und er, er halt. Ja, ja, das ist so wie das, was Bruce Willis heute macht. ja. <lacht> ja, ja. ja. Und, 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 und man muss doch dazu sagen, in Deutsch wird er noch synchronisiert von Horst Tapper, der das Ganze aufspricht, <lacht> als wüsste er nicht, was er da gerade spricht. <lacht> Aber da haben
0: wir ja noch die Geschichte von dem anderen...
1: Ähm ja, Francisco Rabal mit seiner 30 jahre jüngeren e frau <lacht> die, 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 die den geilsten Spruch ever ablassen, als er äh, zu ihr am Anfang bei ihr zu Hause sagt, ja er muss jetzt äh, er hat jetzt hier äh, Geheimauftrag und sie soll mal die Türen abschließen und erst aufmachen, weil er da ist. Ähm, und, und sie verbringt ihre Zeit damit, sehr, sehr hässliche Skulpturen zu formen. Ja. Und er fragt sie dann auch noch so... Äh, was ist das Science Fiction und sie sagt nein Meta etwas äh, metamorphysische Art aber denkst du so, was haben
0: die da ja gerade gesagt Aber ich finde es ist tatsächlich der spannendste Teil also ihre
3: Geschichte ist die atmosphärischste Nummer bei dem ganzen Film ja das stimmt die ist so also wenn, wenn man sieht, so, sie guckt durch das äh, durch die Türspion und sieht nur diesen Rasen wie er denn aus dem <lacht> <Meer> <lacht> Ja und so,
0: äh, was, warum, warum, warum hat haben die das gemacht? Ey, wir wollen gleich Blut trinken hier, aber ey, da steht ein wir. den machen wir doch mal <lacht> ähm, Egal, äh, ist unglaublich atmosphärisch, da kommt ja doch ihre Nachbarin und du weißt genau, ich ja. habe vergessen, das Kellerfenster halt zuzumachen, <lacht> Puh. Ähm, Vor allen Dingen, als wenn diese, als wenn diese Mutanten, die Arm auflaufen, sich davon abhalten lassen würden.
3: Die sind ja mit Maschinengewehren und allem unterwegs, die kommen in das Haus rein, wenn die wollen. Ähm, ja, es wäre
0: es ja, so klar gewesen, sich auf den Dachboden zu verkriechen, äh, wo ein keiner sieht.
2: Sie, sie weiß doch gar nicht, was los ist. Es wird da, sie kriegt ja nur von ihm gesagt, sie soll sich ein, einschließen und das war's. Ja, deswegen, war's ja also so ja, deswegen ja, das, das ist ja alles Top aus. Secret und dafür ja, darf man nicht deswegen, drüber reden. Also da kannst du ihr jetzt ja keinen Strick daraus drehen. Warum sie sich nicht vor den Zombies versteckt, wenn sie gar nicht weiß, dass da Zombies kommen, die gar keine Zombies sind, was sie auch nicht Aber wissen. Ein
0: ich finde, eine unglaublich atmosphärische Atmos äh, äh, Episode, im Gegensatz zu, den, äh, zu der Tochter von General Murchison, äh, die mit ihrem pazifisten Freund einem dermaßen auf die Eier geht, wo man sich denkt, so hoffentlich sterbt ihr bald, das dauert dann glücklicherweise auch nicht lange. Also die, ja, die, ja, die, so,
1: die dann nämlich erstmal den Wohnwagenurlaub fahren ey, wollen. Da muss
0: man sich vorstellen, da kommt ein Soldat an und sagt, wir müssen sie auf die Basis bringen, es ist was passiert. Und, und, und er so, ich habe keinen Bock auf die Basis, da müssen wir das ganze Wochenende verbringen.
1: Komm, lass uns raus. Oh, das, das ist wieder nur dein Vater.
0: Oh, 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 oh. Und, ja, und dann sind sie auf dem, auf, mit ihrem Wohnwagen da irgendwie im Wohnwagenpark und dann kommen die Freunde an. Im so, hm,
1: die, die Wohnwagenpark, die stehen auf irgendeinem <lacht> Stammstreifen. Ja, auf irgendeiner Wiese. Und auf dem <lacht> irgendeiner
2: Koppel da. Auf so einem Feldweg. Ja,
0: na ja gut, was die Wohnwagenpark Und dann kommen ihre Freunde angefahren, die wo ich dann denke, so. Die sind dann infiziert. Das ist jetzt mal ein äh, offensichtlicher äh, Moment. Also das ist kein richtiger Spoiler. Aber wieso machen die beiden sich denn die Mühe, so weit rauszufahren und zwei Opfer zu finden, während die Großstadt noch voll ist? Mann, 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 da sind wir schon wieder. Nein, äh, auch unglaublich atmosphärisch, aber ich finde die andere Geschichte wesentlich besser. Und die die Miller, äh, Dean und Anna Miller Geschichte finde ich sowieso großartig. Und ähm, die münden dann ja auch in einem, bitte ich hier nicht gespoilerten Ende, dass so, so relativ einzigartig war, bis um der zu Nancy dein Gates of Hell hat, sagen wir mal so.
2: Ja, was man jetzt aber noch mal dazu machen, sagen soll, jetzt, was du gerade gesagt hast, die äh, Freunde, die denn da beim Camping ankommen, ja, warum ja. die denn äh, so weit sind, das kann natürlich sein, ähm, was jetzt ja immer gerne mal vergessen wird, da fliegt ja noch eine radioaktive Wolke rum, die die Leute ja auch in Zombies, äh, oder in, Verstrahlte verwandelt. Dass du den nie thematisiert. Äh, doch, klar. Also, äh, bei den Militärs. Die sprechen darüber ein paar Mal. Also,
0: okay, aber
3: es passiert
2: ja sonst nie. Ja, nee. Man, man, sieht, man, man, man sieht nicht, wie die Leute verwandelt werden. Aber es ist es ist natürlich aber eine Erklärung, weswegen halt an verschiedenen Orten halt äh, plötzlich Zombies auftauchen, obwohl der Strom der Zombies dann noch gar nicht vorbeigekommen sein kann. Aber es ist es ist sowieso denn ähm, Jetzt ähm, Problem bei dem Film, dass er das halt ist auch, Ideen das ist hat, auch irgendwann egal. aber er sie einfach irgendwo wohl nicht umsetzen konnte, weil halt das Budget fehlte. Was ich aber gut finde, ist halt, dass er es hingekriegt hat mit so wenig Statisten, doch denn eine relativ gute apokalyptische Atmosphäre denn zu machen. Das also, ja, das kann der Film echt machen. Ja, weil gerade ich finde
1: gerade auch die Passage im Krankenhausen so ziemlich gelungen. Ne? Ja. Also, da hast du wirklich das Gefühl, das ist relativ groß.
2: Ja. Oder mit einem Hubschrauberflug mit den ähm, hier im hier Wohnpark denn halt zwischen den ganzen ja, Hochhäusern. Ja, da genau. sind denn ja auch mal kurz 60, 70, 80 Leute und da denkst du ja auch hier ja, alles klar, die ganze Stadt wird überrannt. Ne?
0: Ja, oder äh, jetzt der, 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 der Jahrmarkt am Ende ist ja auch großartig. Übrigens schickelt Schicklitz hier mit der Stimme von Clark Gresborn finde ich auch toll. Ja, stimmt. Michael Brennecke, der leider auch nicht mehr unter uns war. Eine tolle Stimme gewesen.
2: Ich habe natürlich wieder die englische Blu-ray geguckt. <lacht> Nein,
3: da
2: muss ich nicht
0: also, also, ich, ich habe kein Problem, Filme auf Englisch zu gucken, aber bei solchen Filmen, mit denen ich so aufgewachsen bin, da will ich dann auch wirklich... Da will ich ähm, na, Francisco Rabal mit Wolfgang Hess hören. Ah, okay. Und eben Melter mit raus tappert.
1: Und das, das macht mir einfach mehr Spaß. Da bin ich das, ma da, da, das macht bei dieser Art von Film sowieso mehr, mehr Spaß, weil ich finde oft, dass die, so, die britischen oder die englischen Synchronisationen die sind ja meistens dann gedappt. Und das finde ich, das hört sich irgendwie nie so gut an. Wir sind nicht umsonst haben wir die beste Synchronkultur ja. überhaupt in Deutschland. Also das dann also so Filme, wenn ich mir so die, so, die Italo Streifen alles konsequent
2: nur auf Deutsch. Ja. Ich gar nicht ganz. Ja, da wird's also, nicht. mich. Ja. Er sagt, ja. Na okay, also ich äh, liegt da ja eher Wert auf die Bildqualität, muss ich ehrlich sagen. Und wenn, <lacht> ja, man, wenn man hier in Deutschland halt nichts äh, vernünftiges oder aus Österreich halt nichts vernünftiges kriegt, dann äh, sage ich ja, egal, ne? Also ich habe den Film auch, muss ich sagen, sehr oft als niederländisches Tape geguckt. Und bin halt die, ähm, das, das englische Dubbing halt schon gewohnt gewesen. Ja, okay, klar.
0: Okay. Nee, aber da bin ich, ich, ich oldschool, aber das äh, war ich schon immer, das werde ich auch beibehalten. Aber ähm, für mich ist das hier, ähm, auch wenn es qualitativ nicht der beste Fil nicht unbedingt der beste Film des Abends ist oder de der Folge ist, äh, mein Liebling aus der Folge.
1: Ja, meiner auch, ganz klar. Ja? Weil, äh, weil, 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 weil du musst, ich finde. Großer Griff der Zombies, da, nach ein paar Minuten geht der, geht's schon los und der hält das Tempo bis zum Ende. Da ist immer Alarm. Tja.
2: Na, bei mir der und, und Hölle.
0: Der
1: und,
2: der und, der ja, und Hölle. und, und, und Unhölle, ja, Gut, der die komme, beiden. Da kommen wir jetzt
0: also zu den, zu den schlechten Filmen. <lacht> <lacht> der Folge. Ähm, Thomas, was hast du
2: denn noch mitgebracht? Also, mein zweiter Film, ähm, war Absurd. Ausgeburt der Hölle von Joe D'Amato. Das äh, das sagt denn immer schon viel. Oh. Das ist die ähm, inoffizielle Fortsetzung seines äh, Anthropophagos, Meneater, der ja auch berüchtigt ist wegen einer Szene, in der George Eastman ein ähm, Kaninchen aus dem Bauch einer Darstellerin pult, was denn ein Baby, ist. <lacht> ein Gehäutet ist natürlich, äh, was denn ein Fötus darstellen sollte, den er denn frisst. Aber, Und, naja, das was andere ist Frage.
0: Was in Deutschland selbst in der Schlagnasenfassung geschnitten war.
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Männlicher ja, ist, ist nicht einer meiner Steckenpferde deswegen.
0: Nee, der ist auch nicht wirklich gut, der hat nur ein geile, äh, geiles Setting. Aber tatsächlich war, das, war die Szene dann auch der äh, den Zensoren damals zu viel, obwohl ansonsten der ganze Schimmer drin war. Äh, also der Fotos fehlte dann
2: doch. <lacht> ja, schade. <lacht> Oder auch nicht so. Ja.
1: Da, da, da muss man auch dazu sagen, wir sind jetzt hier auch bei Joe D'Amato angekommen. Und das ist ja wirklich
2: noch mal eine Nummer tiefer als
1: bei Matai, das ist ja nur noch... Ähm,
2: ja, aber da, da ist schon mal die die Überraschung, ne? weil absurd ja. dürfte... Außer absurd, dürfte ja, neben, wir, wenn wir jetzt dazu ja, kommen... Ja, neben, neben Bujo Omega ist absurd wahrscheinlich der beste Film von Damato und der am ja, saubersten ist. Ja, auch behaupten. Ja,
3: ja. Weil,
2: Also es geht um einen ähm, Griechen namens Nikos, der irgendwo in einer amerikanischen Kleinstadt auftaucht und in das Haus einer Familie eindringen will, aber dabei irgendwie am Zaun hängen bleibt. <lacht> das ist schon ziemlich geil, ist, <lacht> weil er dann wirklich so richtig aufgespießt wird, was natürlich äh, dann auch entsprechend gut aussieht. Nur das Schöne ist, er kommt dann ins Krankenhaus und dort stellen sie fest, dass er irgendwie ähm, über eine ja, dass das plötzlich alles heilt bei ihm ganz schnell. Obwohl sie ihn eigentlich schon abgeschrieben hatten gleich am Anfang. Von wegen Ja, nee, den können wir sowieso nicht mehr helfen. Und ähm, schon nach kurzer Zeit steht halt Mikos wieder auf und ähm, geht dann zurück zu dem Haus der Bennets, um dort sein Werk zu vollenden. Das war die Familie am Anfang. Und, gleich wird kein <lacht> ja, und gleichzeitig taucht <lacht> dann beim ähm, Polizisten Engelmann ein ähm, Prediger auf, der ihm sagt, dass er halt Mikos jagt und ihn zur Strecke bringen will. Und ähm, das glaubt er dem Priester natürlich am Anfang erst nicht. Und ähm, während jetzt halt die beiden sich unterhalten, dringt halt dann schon mal Mikos dort in die Villa ein und entledigt sich äh, zum Beispiel als erstes denn dem Kindermädchen, weil die Familie ähm, ist eine Dysfunktionale. Die Eltern ja, verstehen sich nicht mehr so gut. Der Vater ist am Trinken. Er ballert auch am Anfang. Und will lieber Football Ja, er gucken. will lieber Football gucken, als zu den äh, Nachbarn zu gehen, um dort zu feiern. Nee, anstatt zu Hause zu bleiben. Zu den Nachbarn will er, um Football zu gucken, stimmt. Und, ähm... Auf jeden Fall hat er schon gleich am Anfang des Films äh, Fahrerflucht begangen, nachdem er einfach ähm, einen Fußgänger umgeholzt hat, aus Versehen, weil er einfach unachtsam im Straßenverkehr war, was wahrscheinlich auch ein bisschen an seinem Alkoholismus liegt. Das ist eine sehr sympathische <lacht> ja. Zeit. Die Aber die ähm, verabschieden sich dann auch erstmal aus dem, aus dem Geschehen und rüber zu den Nachbarn, deswegen die Kinder einmal eine kleine nervige Göre, und seine ältere Schwester, die allerdings an Spex fixiert ist, weil sie einen Wirbelsäulenschaden hat. Wegen eines Unfalls. Und, aber, aber der ist ja so psychisch. Ja, ja. Denn sie sie denkt, dass sie halt ähm, ihre, ähm, ihr Genick oder ihre Wirbelsäule nicht mehr belasten kann. Aber die Doktorin, ihre Psychiaterin sagt ja immer, dass, äh, dass halt eine Sperre bei ihr oben im Kopf ist, die dann halt, ähm, nicht will. Ne, genau. Sie malt lieber Kreisen mit einem Ja. Oder liest Comics oder. Ja, ja. Sie hat da ja einen ganzen Stapel darum liegen. Ja, aber nachher muss sie sich ja dann auch, ähm, denn doch hochbemühen. Ja, ja. Ne, und das. <lacht> Ja, dass das ähm, auf jeden Fall herausragend dabei ist, dass die Familie eigentlich äh, tatsächlich eine richtige Familie ist. Also auf jeden Fall die Mutter und die beiden Kinder gehören zusammen. Und das war halt die Ex von ähm, William Berger,
3: der selber oh. ja...
2: Also, nee, die, die... die Nicht die Ex, also die ähm, Ehefrau von William Berger mit den beiden Kindern. Und er, mhm. er selber konnte leider nicht beiwohnen. Das wäre natürlich lustig <lacht> gewesen, aber... Das sollte es denn halt nicht sein. Ja, der Film ist eigentlich recht ähm, naja, eigentlich recht straff inszeniert. Hat ähm, einen sehr prägnanten Soundtrack, der am Ende leider ein bisschen zu oft das gleiche Thema abdüdelt, aber es ist zumindest ein gutes Thema. Von oh schön, ja. hier äh, Ah ja, Carlo Maria Cordio war so frei, das abzuliefern. Und äh, was man auch sagen muss, die Schlampigkeiten, die man sonst von Judamato kennt, äh, gibt es in diesem Film fast gar nicht. Die Effektarbeit ja, hier, ist exzellent.
1: Ja, hier inszeniert er wirklich, äh, kommt, würde ich mal behaupten. Also auch was die so Kamerafahrten angeht, was Beleuchtungsset angeht. Also das sieht alles... Zwar natürlich ist das immer noch auf einem gewissen Level, B-Level eher, aber es ist trotzdem für das, was es ist, funktioniert. Ja. Also dafür gibt es andere Dinge, die, der sich geleistet hat, ui, ui, ui. ja, ähm, das Ding ist ja Ich denke da, ich denke dann mit Schrecken an eben der Gewalt der Zombies zurück. Der Film ist ja unglaublich straff inszeniert und
0: es, 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 es geht ja, also während der ja Man -Eater sein großes Finale erst ganz am Schluss hatte, wo, wo ihm die Eingeweide rauskam, fallen ihm hier gleich am Anfang die Eingeweide raus. Und ähm, es ja. ist im Endeffekt die, äh, die Vorlage für das stumme Ungeheuer, muss man ja sagen. Weil Chuck Norris hat ja den gleichen Kampf im Endeffekt. Er, er kämpft ja quasi gegen Mikros. Ähm. Nur eben ein unglaublich düsterer, äh, der Slasher,
3: finde ich, mit unglaublichen Gewalttaten. Ich habe den Film mit 16 das erste Mal die Hände gekriegt und war doch
0: sichtlich irritiert und äh, schockiert. Also diese, auch wenn das alles natürlich durchschaubare Effekte sind, aber die Stichsäge durch den Kopf war schon äh, böse.
1: Das ist schon
2: der, ja. Na, oh. Also hey, D'Amato hält ja auch voll drauf. Ja. Und der Backofen, ja, also der Backofen, den fand ich immer am besten. Der Backofen,
0: der Backofen ist auch klasse. Ne? Also, also, der Film ist unglaublich, ist unglaublich heftig, ist aber auch unglaublich. Weißt du,
1: was mich ein bisschen gestört hat? Jetzt ohne, ohne das jetzt wirklich sagen, ich will sowas sehen, aber das Kind überlebt ja. Als wenn Damato wirklich Eier gehabt hätte. Hätte er sich dem Kind auch noch entledigt. Nein,
0: der ist tatsächlich, also mal von der Gewalt. ist das tatsächlich, das hätte auch wirklich ein amerikanischer Slasher sein können.
2: Fast. Ja, war ja eigentlich auch für ja. den internationalen Markt konzipiert, weil Man Eater war ja in Italien ein großer Flop. Den wollte in Italien im Kino niemand sehen, aber im, im Ausland ging der steil wie sonst was. Ja, und da hat er sich gesagt: Ja, alles klar, da müssen wir noch mal dran ansetzen, da kann man Geld machen also produzieren wir jetzt einen Slasher mit George Eastman wieder und mit George, ja, und dann halt ein paar derben Gewaltszenen, aber dann halt auch in der Art, dass das auf dem ausländischen Markt gut angenommen wird. Da hat man sich wohl auch die richtigen Leute geholt. Man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel der Schnitt unglaublich gut ist bei dem Film. Deswegen ja auch, also auch so gut funktioniert die meisten Szenen, weil genau immer an der richtigen Stelle dann halt die ähm, Kamerapositionen wechseln. Auch die Vertonung ist halt dementsprechend auf relativ hohem Niveau. Was man dann halt von der Schauspielerei halt noch nicht sagen kann. Aber dass zum Beispiel das Kind überlebt, ist aber auch ganz klar, weil ähm, es ist halt äh, für den amerikanischen Markt und den europäischen Markt ja, gedacht. Klar. Und am Ende soll halt die Zusammenführung der Familie halt widerstehen. Mhm. Durch diesen ja. Schock dann halt auch. Und das kannst du nicht ja. machen, wenn du halt das kleinste Kind tötest. <lacht> ja. Schwierig. Also, ich, ja.
0: also für mich, mein liebster, mein liebster Damato, eindeutig, also ich, ich bin kein großer Fan von Sadu. Der, der ist zwar den den habe ich noch gar nicht verpasst. Oh, der, der ist ordentlich gemacht, aber äh, der ist dann doch also
2: ungleich langsamer.
0: Ja, ja ungleich langsamer kann man ihn wohl nennen. Und dann auch, also das Ding hier ist wirklich straff und hat unglaubliches Tempo, es passiert ja ständig irgendwas. Er trifft ja ständig auf irgendjemanden, den er jetzt wieder auseinander pflücken kann. Und auch die Jagd nach ihm ist gut inszeniert. Das ist also, das ist wirklich
3: ein guter Film. Das
2: es gibt noch cool. Motorradrocke am Rande. Ja, das ja. sind halt so immer so kleine Details nochmal, wo man natürlich auch nur das reingequetscht hat, was man denkt, dass es halt gut ankommt. Und hm. nicht großartig Sinn macht, aber dadurch, dass es halt so flutscht, stellt man sich die Frage auch gar nicht, was das jetzt sollte.
1: Nee, also das stimmt. Also, also, also wenn ich nicht wüsste, dass Joe D'Amato den gemacht hätte, ich würde nicht drauf kommen, weil es nee, würde sich vermuten nee, zumindest.
0: Ja, absolut nicht. Ähm, nein, also wirklich ich, habe ich ewig nicht gesehen und war mir eine Freude, ihn wieder zu sehen. Ich habe mir einen Film noch als zweiten ausgesucht, den habe ich auch ewig nicht gesehen. Und äh, das ist jetzt was ganz anderes, ich, äh, um mal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, kommen wir mal in die, äh, in die Reihe Science Fiction mit Astaron Blut des Schreckens" von 1980. Und ey, da haben da, da haben die Italiener aber ihren ihren Alien geguckt, ähm, <lacht> <lacht> ja. auch, auch, wenn er, ja. auch wenn er nicht im Alt spielt oder. Nicht viele im All nur in Rückblicken, sondern eben auf der Erde. Es kommt ein, ein, ein Schiff, ein Frachtschiff wird gefunden. Ähm, Kennen wir doch irgendwo her. Ja. Ähm, äh, hat das Relikt ein paar Jahre später gemacht, zum Beispiel auch ein Frachtschiff, in dem alle tot sind. Da sind aber auch so ein paar Jahre, Die liegen so an Heizkörpern und ähm, ja, die werden dann, äh, ja. Die, von Wissenschaftlern angeguckt und dann, wenn die erhitzt werden, dann fangen die an zu leuchten und das ist ja schön. Leider platzen die dann auch und mit ihnen platzen die Einfeide der Leute, die um sie herumstehen. So, durch die Wucht, wie auch immer, durch was auch immer genau. Ähm, und, ja, wir haben also hier eine Gruppe von äh, Menschen, unter anderem Ian McClock der ähm, dann loszieht, um die... Ähm, um nur irgendwie herauszufinden, wo sind diese Eier? Was hat das auf sich? Und äh, eine Frau war da dabei und eben den den einen Arzt, der am Anfang gleich dabei war. Und die treffen auf den Traumschiffkapitän daher. Ja. <lacht> und, Wer hätte gedacht, dass
2: ja. und das stimmt schon mal nicht genau, weil du, du ähm, unterschlägst erstmal schon was. Also am Anfang, das ist halt der NYPD ähm, Polizist, der wird von Marino ja, Marseille gespielt. Und dann, dann sammeln sie ja erst Commander Hubbard ein, der ja äh, in der Psychiatrie sitzt nach seinem Weltraumausflug, weil man ihm nicht geglaubt hat, dass halt äh, er gesehen hat, wie Siegfried Rauch mit ähm, hier Außerirdischen kommuniziert. <lacht> Und äh, dazwischen ist dann ja ähm, hier Stella, die. Denn von einer geheimen Regierungsbehörde da irgendwie beauftragt ist, um die Sachen dann halt nachzudenken. Von,
1: von welcher Behörde.
3: Überhaupt? Das
2: nie ja. klar wird nie gesagt. Ne? Und dann, dann haben wir, damit haben wir ja schon die ersten 40 Minuten oder so durch. Und dann sind die drei ja erst zusammen. Das muss man ja auch sagen. Das... Du, siehst, du, siehst,
0: du siehst, wie wenig mich tatsächlich, obwohl ich ihn auch halbwegs mochte, mich tatsächlich der Film. Äh... Äh, beeindruckt hat heute noch. Also Astaron äh, hat eine tolle Musik, hat ein tolles Finale mit dem Hypnose-Ehen scheiße auf
3: mit
0: dem, mit dem, mit dem, dem Laufenden-Auge. <lacht> äh, das ist mit auf den Kack auch. Äh, hat eben den, hat einen bösen Siegfried Rauch. Das ist auch obskur, das macht auch Spaß. Dazwischen ist echt der Leerlauf und ich bin glaube ich auch ein, zweimal eingelegt. Äh, ich habe ihn da, äh, zwei ist dreimal angemacht und bin immer wieder eingeschlafen, aber immer wieder Teile. Ich, ich dachte, ich hätte zusammengekriegt, aber Schande über mein Haupt Nein, er, ist, also da, er, ist, er hat also auch also es mäßig außer den
1: <lacht> nicht so richtig viel zu bieten. Und ähm, ich hatte ihn spannend in Erinnerung. Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich finde den auch in der ersten im ersten, im letzten Drittel mochte ich den total. Ich finde, dass der halt in der Mitte total durchhängt. Ja. So, also du, du merkst halt, sie hatten nicht so viel Geld, um es, da jetzt es, so ein 1 2 rip off zu machen. Sie mussten sich irgendwie äh, an, anders behelfen und haben dann irgendwie versucht, da so ein bisschen so eine Agenten-Story äh, ja, Ermitt, 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 Ermittlungsnummer
0: durchzubringen. Er, er äh, wo Stella dann eingeschlossen ist mit, dem, mit einem Ei. Ja. Ja, und, äh, wo dann nochmal so ein bisschen Spannung aufkommt, äh, wo man das so in die denkt, ja, so, oh, nervt mich, dass das jetzt keiner merkt. So, äh, aber, äh, aber das ist so der einzige Spannungsbogen im Mittelteil.
2: Das Ja, welche, welche, Fassung habt ihr denn überhaupt geguckt? Man muss ja hier nochmal zu ja, sagen, dass, äh, die deutsche, alte deutsche Fassung tatsächlich um 13 Minuten Handlung gestrafft wurde.
0: Ja, <lacht> Ja, tatsächlich, ich, ich, habe, ich, habe, ich habe die alte deutsche Fassung geguckt und habe mir auf Schnittberichte äh, nochmal äh, genau angeguckt, was jetzt wo fehlt. So, und es ist, aber es ist ja tatsächlich, es ist ja im Verlauf von tatsächlich
3: Handlung. Aber nicht wirklich spannende Handlung auch. Also ich finde, äh, auch hier ist diese extreme Straffung, äh, fand ich jetzt nicht schlimm.
2: Nee, die war eigentlich sogar gut. <lacht> ja, also er hätte ja sollen können, dass du denn die, äh, die Integralfassung da, die von 84 Nein. so rausgekommen ist, geguckt hast. Und da, ja. und da könnte ich mir okay. schon vorstellen, dass es dann doch noch mal ein bisschen langweilig wird. Mm
3: -mm -mm -mm.
2: Vor allem, weil er sich auch am Anfang noch mal ein bisschen mehr Zeit lässt. Wo man ja, wirklich also den er deutschen. Hat, er, hat, er hat
0: ja seine Momente. Ähm, aber insgesamt ist Asterand dann doch schwächer. Also, da hätte ich doch lieber Ehe, die sagt, die Sattelskrautskerze nehmen soll. Den mag ich nämlich eigentlich oh, ganz gerne.
2: Na, okay, den. <lacht>
0: das heißt, ich viele, ja, aber den mag ich. Nicht so, der so, so, ich hätte ins Klo gegriffen. Aber,
1: auch... aber, der hat, aber der hat bestimmt nicht Siegfried Rauch.
0: Nein, der hat nicht, äh, kennst du den nicht, aber der hat nicht jedes Rauf. Nee,
2: ich habe den nie gesehen. Der wäre aber auch jetzt für die Splatter-Fraktion eher uninteressant. Bis auch ein bisschen Blut, was hier und da gibt, äh, ist da eigentlich nichts. Also ich fand das jetzt bei Astaroth immer ganz putzig, wenn
1: hier die Körper und Eingeweine aufplatzen. Ne? Hatte ich Spaß dran.
0: Ja, ja natürlich.
2: Das sieht auch ganz gut aus. Ja, die ersten und die letzten zehn Minuten sind noch sehr, sehr knorkel. Ja,
3: ja,
0: aber leider ist, der, leider ist der Film dazwischen. Deswegen, ich bin, wie gesagt, ich bin, also ich hab den dann zu später Stunde geguckt, weil ich meine Frau einfach nicht antun möchte. Und, also, das habe ich dann, ich hab ihr, ich habe mit ihr Stage Right geguckt und selbst das fand sie schon so grenzwertig, wo ich denke, naja. Hm. Ich mal meine Ehe nochmal überdenken, aber, äh, <lacht> aber äh, das konnte ich ja nicht, also habe ich jetzt mal spät geguckt und bei jedem Film kein Problem, aber Astaron hat mich dann doch mehrfach in die Knie gezwungen <lacht> mit seiner äh, spannenden Handlung. Ähm, dafür gab es noch einen Film, den wir zum Abschluss... Da muss man
1: aber bei Astaron noch dazu sagen, das ist aber halt trotzdem alles mehr, äh, als man von einem Regisseur wie Luigi Cozzi erwarten würde. Das Den haben wir nämlich gar nicht ja, erwähnt. Ja,
0: stimmt. Aber, aber kommen wir doch noch mal zurück zu deinem Freund Umberto Lenzi.
1: Ja, der Umberto, der, der hat natürlich
0: Gold, der goldene Umberto. Der hat doch noch der was Gold. Der hat doch noch was ganz Feines gemacht aus dem aus dem Genre der äh, Menschenfresser.
1: Genau, weil <lacht> weil er irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass dann äh, äh, er hat sogar, glaube ich mal, im Interview erwähnt, äh, dass deutsche äh, Produzenten oder Verleiher, die irgendwie ihm Geld mit in die Hand gegeben haben, die wollten mehr von diesem Kannibalenfilm haben. Ja. Weil der gute äh, Ruggero Deodato hat ja mit Cannibal Holocaust irgendwie den ultimativen Kannibalenfilm geschaffen, äh, der auch gemeinhin so ein bisschen als bisschen verschmähtes Meisterwerk gilt. Und der Umberto hat gedacht, da muss ich nachziehen und muss auch einen Kannibalenfilm drehen. Und es handelt sich um die Rache der Kannibalen, äh, den man, kennt man auch international und als Cannibal Ferox oder Make Them Die Slowly, der sich äh, damit rügen kann, zumindest wurde auf Plakaten damit geworben, in irgendwie 31 Ländern der Welt verboten zu sein. Ähm, ja, ist eine relativ Standardgeschichte, um eine Gruppe äh, Personen, die im Dschungel Südamerikas versucht zu beweisen, dass es keinen Kannibalismus gibt. Weil das wäre ja nur eine Lüge der Kolonialzeit, um irgendwie Ureinwohner, äh, um, um irgendwie Massenmord an Ureinwohnern zu rechtfertigen, damit man den alles wegnehmen kann. Und im Dschungel treffen sie auf äh, Mike, heißt der glaube ich? Ja, Mike Logan, ganz sympathisch. Ja, ja, den haben wir hier wieder, immer am im Koksen, mit seinem äh, Spießgesellen. Und äh, die geraten halt bald in die Fänge der Ureinwohner, die, naja, nicht ganz so zimperlich mit ihnen umgehen, was gewisse Gründe hat. Mhm. Aber das möchte ich jetzt gar nicht so vorwegnehmen, ja. äh, was dahinter steckt. Das Ganze wird noch ein bisschen eingerahmt in der Handlung von irgendwelchen Polizisten, die völlig unglaubwürdig ist. ja. Weil ähm, sie äh, am Anfang wird irgendein Dealer in, erschossen in der Wohnung der Freundin von Mike.
0: Hey, mein, mein, nicht irgendein Dealer. Das ist nicht irgendein Dealer. Das ist tatsächlich Dominik Rake, ein deutscher Tatortkommissar,
3: der hier frisch von der, von der Sch Schauspielschule kam äh, und sich Ach, das wusste ich gar nicht. Und das ist ganz geil. Ich habe N äh, 3 Talkshow
0: habe ich mir öfters mal freitagsabends angeguckt, so zum, zum Wochenende-Einklang, und da war Dominik Rake zu Gast, ist schon ein paar Jahre her und er wurde
3: angesprochen, so, Herr äh, Rake, Sie haben da mal einen Film mitgespielt und er gleich in diesem Zeit schon so, oh,
0: hören Sie mir auf, hören Sie mir auf, ich kam von der Schauspielschule, ich habe äh, dann äh, diesen Job angenommen als kleiner Diener, ich wusste gar nicht, um was es sich für einen Film handelt. Das ist ihm erst dann später klar geworden, als der Film rauskam, in was er da mitgespielt hat und der Film hat ja
1: nun einen, einen Ruf und das ist dem relativ unangenehm heute und er findet diesen Film auch ganz furchtbar. Ne? Ja, ja, das kann ich auch verstehen irgendwo, ja, weil ja, wir ja. haben es hier äh, nicht also ich, äh, wir haben es hier jetzt nicht mit einem per se guten Film zu tun und wir haben diesen ich habe diesen Film auch nur ausgewählt, weil ich finde, wenn wir schon über etalo horror reden, dann müssen wir zumindest auch mal das den kannibalen film anschneiden. Ja, sicher. Der gehört ja irgendwo noch dazu. Das ist wirklich, also die Rache der Kannibalen ist ja wirklich ein Fest der Geschmacklosigkeiten. Also von, da ist ja alles drin. Von Vergewaltigung über Softcore-Szenen, über hier, Titten werden abgeschnitten, ähm, ah, Schädeldecke ja, abgeschlagen, ja. ist alles dabei. Schwanz zu Stimmt, das hatten wir auch.
0: Das ist ja alles okay.
1: Das ist alles doch okay. Das stimmt. Das, das ist jetzt nur menschliche Gewalt. Das ist Blätter, wie wir ihn auch in anderen Filmen sehen würden. Aber der Film hat halt auch, und das ist das Unangenehmste, ganz viele Tiersnachmomente. Also für diesen Film sind wirklich Tiere gestorben, die vor der Kamera einfach umgebracht wurden. Und das ist eklig. Das ist echt schwer zu gucken. Also diese Szene mit diesem Schwein, mhm. äh, also, würde mich nicht wundern, wenn Umberto da selber das Messer geschwungen hat. Ich weiß, dass, dass Giovanni Lombardo Radice,
0: äh, empört war. Und der hat am Set rebelliert. Der hat am Set rebelliert. Der hat noch den Typen, der
3: dann wirklich das Messer, äh, den
0: muss er verletzt auch noch. Und ist abgehauen in den Schwung irgendwo zwischendurch. Was nicht so eine gute Idee war. Äh, aber der war richtig, der war richtig sauer. Der distanziert sich auch von diesem Film.
1: Das kann ich auch verstehen.
0: Das kann ich tatsächlich auch verstehen. Das Schlimme ist, für mich ist es immer so, also ich mag den Film als Ganzes nicht aufgrund dieser Sachen. Ich finde aber, dass er eben als schundiges Gewaltwerk schon funktioniert. Das ist schon, das ist schon Bahnhofskino der Reinkultur der, der und der ist schon gut. Also wenn dieser Tierstaff nicht wäre, dann wäre das für mich ein, geiler Kannibal mit unfassbar harten Zähnen und das wäre mir egal. Und die mit einer geil also ich finde ja diese Musik auch geil. Die, die äh, Musik ist cool, ja. Diese, diese, diese Roberto Donati-Musik, die ist echt wow. Ähm, also der hat eine geile Atmosphäre. Und,
1: äh, der, hat, der, der sieht auch gut aus, ja. weil er eben auch on location gedreht aber, wurde und aber, das, das macht schon optisch was her. Aber
0: das, äh, für mich ist dieser tier dann auch einfach zu finden. Und das ist so schade, auch hier die deutsche Fassung. Michael Brenneck dieses Mal auf, auf John Morgan, also Giovanni. Und äh, Tommy Pieper äh, spricht mit unter anderem auch. Und Norbert Castell, also wir haben hier eine 1 anschluss in deutschland auf dem Film. Und dann ist so, wow, was müssen die im Synchronstudio gedacht haben? Für was sie da einsprechen?
2: Ach, das, ja, das war
1: doch Aber du hast es schon richtig getroffen. Das ja. ist echt. Bahnhofskino Exploitation Schund. Ja. Äh, also, wie man es auch sonst nicht und, ähm, konzentrierter bekommen kann. Das hat mich auch
0: nicht funktioniert. Es gibt ja, es gibt ja so einzelne Auflagen, wo das dann heißt, da kannst du den Tierknopf überspringen. Ja. Äh, das ändert aber für mich nichts daran. Nein, weil, weil der ist es, ja da. Es ist, es ist passiert. Und selbst wenn ich es dann nicht sehe, dann ist es ja noch schlimmer. Ja. Dann, 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 dann das ist ja, das ist ja, also, uh.
2: Ja, man, muss, man, muss, man muss aber jetzt erstmal gucken, woher das alles kommt. Also ich bin jetzt, äh, ich will das jetzt nicht irgendwie in Schutz nehmen, also Gott bewahre. Ich finde das auch scheiße und ich finde auch gut, dass man es heute nicht mehr macht und auch schon seit langer Zeit eigentlich mhm. nicht mehr macht. Nur Damals war es halt so, dass der Kannibalenfilm kommt ja vom Mondo-Film. Ja. Der Mondo-Film feierte ja. ja seinen großen Durchbruch 1962 mit Mondo-Kane und äh, war danach eigentlich aus den ganzen Bahnhofskinos, auch aus den größeren Kinos ja eigentlich erstmal für eine Zeit lang gar nicht mehr wegzudenken, weil das Ding halt äh, einfach Zuschauer gezogen hat. Die Sensationsgeilheit ist halt äh, überall gegeben gewesen. Und gerade damals, wo man halt nicht so viel aus der Welt gesehen hatte, da waren dann sowas ähm, Abartigkeiten aus Asien oder Afrika oder Südamerika hoch im Kurs. Und dort wurde ja dann auch schon viel solcher Sachen gezeigt und auch inszeniert. Also jetzt, der ist, gerade der Tiersnuff hat sich dann ja mit rüber gerettet, aus dem Mondo-Film zum Kannibalenfilm hin, wo man sich damals dann gesagt hat, ja, alles klar, dann machen wir mal, also viel davon wurde ja sowieso schon inszeniert vom Mondo-Film, was ja dann für den ähm, Mondo ja auch prägend war, dass man halt da ein bisschen nachgeholfen hat, um das halt möglichst sensationell zu gestalten. Und dann haben sie sich halt nachher gesagt, ja, alles klar, dann machen wir mal einen Abenteuerfilm, der denn ähnlich sensationsheischend aufgebauscht ist. Und das war ja Mondo Cannibale beziehungsweise Man von äh, Deep River, von Umberto Lenzi ja auch, der erste Kannibalenfilm. Ja. Worauf dann ja nachher ähm, Diodatus Mondo Cannibale 2 kam, Cannibal Holocaust und ja, ich meine, wir haben sie ja gerade schon gehört gehabt. Und Lenzi hatte ja den äh, vor Cannibal Ferox ja auch schon einen zweiten Kannibalenfilm gemacht, lebendig gefressen. Der, der ja, ähm, Tierznaf-mäßig zum Glück ja ein bisschen ähm, besser wegfährt. Und, ähm, und in dem auch Melferre. Ja, auch Melferre, aber diesmal in, in New York gedreht. Der, ne? Also der hat nicht in Italien extra gedreht, sondern tatsächlich äh, ja auch direkt vor Ort in New York. Da braucht ja. er gar nicht. Äh, im Urlaub sein. <lacht> ja Und Cannibal Ferox ist ja nun wirklich nachher, äh, der kam ja dann nach Cannibal Holocaust und da merkt man wirklich schon, was du vorhin gesagt hast, der wollte so Diodato nochmal heimzahlen und hat dann einfach das meiste Mal ja. geklaut, nur ohne den Kontext, den halt der Diodato-Film ja dann geboten hat. Diodato hatte halt Kontext. Ja.
1: Und der hatte, der, hat, der hatte auch Konzepten, hatte auch was zu sagen. Und, äh, und bei, bei, bei Lenzis Rache der Kannibalen der, der, fehlt, der, der Subtext fehlt ja auch komplett. Naja. Das ist ja wirklich nur möglichst ja. derbe äh, Szenen irgendwie naja, wer, wer
2: Hier ist dann wieder das, wer sind die wirklich Wilden? Die ähm, Zivilisierten oder die äh, Indios? Weil die müssen ja zuerst ähm, herhalten, indem die beiden ähm, hier Drogenschmuggler bzw. Diamantensucher ähm, halt das Dorf überraschen, während die Krieger gerade weg sind und dort sich ja auch benehmen wie die, äh, ja, wie die letzten Menschen. Ne? Ja, ja. Und deswegen schlägt das nachher dann zurück. Also in äh, zum Beispiel lebendig gefressen sah das ja noch anders aus. Da ähm, waren die Kannibalen ja auch nur eine Randerscheinung, ähm, Rande eines Sektendorfs von Ivan Rassimov. Und ähm, da muss man aber auch sagen, bei gefressen wir nicht gefressen, war das sogar, ging das sogar schon echt werbe in die rassistische Richtung. Während ähm, bei Cannibal Ferox ja tatsächlich alles reine Provokation war und man tatsächlich ja ähm, nachvollziehen kann, warum jetzt die äh, Eingeborenen so ausrasten und halt die Eindringlinge bestrafen. Das passiert ja jetzt nicht irgendwie, weil sie Bock drauf haben, vollkommen unprovoziert, sondern das ist halt die Folge ihres Benehmens. Das macht den Film nach dem Endeffekt natürlich nicht besser, aber er ist tatsächlich äh, unter den beiden der bessere Film, weil er auch viel ja auch viel straffer und ordentlicher inszeniert ist weil man kann keine Beförderung wirklich nicht vorwerfen dass da irgendwas ähm, schnell runtergekurbelt wurde ohne drauf zu achten was nee, rauskommt das kann man ihm nicht vorwerfen das, also der
1: ist ja schon das habe ich ja auch schon der ist, der, ist schon, der, hat, der hat schon eine gewisse eine Wertigkeit ein gewisses Production Value auch also das sieht man ihm schon an es ist, macht es ist trotzdem immer noch Bahnhofskino Schund aber
2: zumindest kompetent gemacht ja. Aber Radice ist ja zumindest äh, auch wieder ein Lichtblick im ganzen Film. Und oh, dreht wirklich gut durch. <lacht> so. Ja, ja hier, dem, dem nimmt man das auch richtig ab. Ja. Aber man muss ja auch sagen, dass äh, das Hauptaugenmerk bei diesem Film, diese derben Splatter-Szenen, die man ja auch im deutschen Trailer so schön sehen kann, die sind ja tatsächlich fast alle komprimiert auf die letzten fünf Minuten. Da wartet man ja wirklich äh, ewig drauf, bis da mal irgendwas anfängt. Und wenn, dann hält sie äh, das ja sogar relativ geschickt vor. Dann denkt man, ah, jetzt müsste was kommen. Aber dann kommt doch nichts. Dann werden sie erstmal eingesperrt. Dann wird der andere erstmal kurz am, am Pfahl da festgehaftet, hier, Radice. Und dann geht das Martyrium doch noch weiter. Und dann fahren sie ja sogar noch weg zu einer anderen Opferstelle, <lacht> wo sie dann ja nachher aufgeschlachtet werden. Das ist gar nicht ja. so ungeschickt gemacht, muss ich sagen. Ach, yes, yes, ich meine, ich mag Sie ihn sonst sind auch sind. nicht, aber...
0: Nee, also, aber es liegt doch bei uns allen an Tiersnacht, oder?
2: Zum, größten, zum größten Teil, Teil ja. Tja,
0: ja, ja, ja. <lacht> ja, dann haben wir ja, sind wir am Ende unseres ersten Teils angelangt und haben uns ja wirklich jetzt durch die, durch die Gematschfilme mal durchgearbeitet. Beim nächsten durch den Schmodder. Durch den Schmodder, ja. Der zweite Teil wird ein Kessel buntes. Wo wir uns dann quasi um den, ja, um einen großen Teil, den, den Rest nicht, weil es gibt ja das ist ja noch viel vielfältiger, aber ähm, ein, ein die weniger schmodderigen, wobei auch schmodder dabei ist, aber die Anspruch das anspruchsvollere Kino,
2: das
0: <lacht> nee.
3: äh, auch nicht
2: wirklich, oder? Aber das andere Kino halt. Den den, den Haus, hausgebräuchlichen Horror. Das was man. Ja, was, was man Leuten auch, äh, ohne strapazierfähigen Wagen antun kann. <lacht> Ein Bisschen weniger Bahnhofskinder. Ja, was ich aber lustig, ja, was ich lustig finde, ist natürlich jetzt, dass wir jetzt gerade 1980, 81 abgehandelt haben. Und bei der nächsten Folge tatsächlich eine Spanne von, ja, von den 60ern bis Ende der 80er schlagen. Ja, also da kann man dann, ja
0: und danach war es ja aber auch vorbei, so ziemlich. Ja. Also,
2: da kann ja außer der Morte nicht mehr viel. Ja, und da ne? Naja, oh, bitte. <lacht> das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wir das ja nochmal... ist ein
0: ganz anderes Thema. <lacht> ähm, ja, der gute Dario, aber da können wir einen anderen Mal überlegen. Aber ja, dann ähm, hören wir uns bald wieder.
1: Genau. aber.
0: Ich freue ja,
2: freu mich. Naja, das hat auch ein bisschen Spaß ja. gemacht. Und ich
0: freue mich jetzt auf die Vorbereitungen für den zweiten Teil, die werde ich jetzt angehen.
1: Bis dahin äh, gehabt euch
2: wohl ja. und Gleichfalls. viel Spaß beim Filmen. Danke, tschüss.